0: Ja, nochmal schönen Kaffee.
1: Ist vielleicht für die Stimme gar nicht so gut, aber. Ja. Auch.
0: So. <lacht> Was meinst du, wie wir klingen würden, wenn wir gerade aus Rotterdam zurückgekommen
1: <lacht> Ja, genau. <lacht> oh, wir sind so kaputt, ne?
0: <lacht> ja, oh, ey, lang, nicht geschlafen. <lacht> Nächte lang nicht.
1: Okay. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 49 und wir nehmen heute am Dienstag, den 19. Mai 2020, auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und äh, Corona-konform entfernt in Wiesbaden sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja.
0: Hallo Sascha.
1: Und? PID ausgebrochen oder hast du sie schon seit März?
0: Ich habe sie seit März. Ich habe sie seit, glaube ich, dem 19. März, habe ich PID. So früh war die noch nie dran.
1: Ja, ich habe gestern nämlich mal bei Twitter mal so durchgefragt, so, na Leute, habt ihr jetzt PID? Und ähm, da antworteten auch ganz viele so, nee, die habe ich schon seit 18. März oder so. Und das... Äh, ja, ist natürlich verständlich. Also ähm, wir haben eben jetzt gerade, kurz bevor die, der Jingle losging, haben wir auch so gesagt, oh, jetzt wären wir gerade völlig kaputt aus äh, Rotterdam gekommen. Ne? Obwohl mir ging das am Sonntagmorgen, ging es mir eigentlich fast so wie wirklich nach einem Finale. <lacht> mir auch. <lacht> also ich war irgendwie oh. so völlig, völlig durch und äh, also es war, ja ein, es war ja ein sehr langer Abend. Ja, hast du auch ähm, bis, bis
0: halb vier oder wie lange das dann am Ende gegen noch Lena geguckt?
1: Ja, ich habe ich hab den ESC 2010 auch noch geguckt in der Wiederholung. Ich habe allerdings nachdem alle Songs durch waren, dann habe ich abgeschaltet.
0: Das Voting ist doch das Geilste. Ja, wie, ich wie Peter bin, Urban langsam klar wurde, was da gerade passiert. <lacht> quasi hörbar blass wurde so fantastisch. Mhm.
1: Ja, da waren ja äh, da waren ja tatsächlich äh, dann auch wirklich nur noch die. Hardcore-Fans auch bei Twitter unterwegs. Das konnte man richtig merken. Also es ist sofort auch allen aufgefallen, ey, Moment mal, äh, beim spanischen Beitrag, wo ist denn äh, ja. Jimmy Jumper? Also äh, kann ja gar nicht angehen und so. <lacht> also das, äh, das war schon, ja. Aber es, es ist wirklich so, ähm, äh, meistens lege ich ja meinen Urlaub dann auch immer so, dass ich immer noch so einen kleinen Auslauf so von einer Woche oder paar Tage nach dem Finale habe weil ich das schon immer so weiß, man ist dann eigentlich so ein bisschen wie durch einen Wolf gedreht. Und ähm, obwohl das ja alles bei mir diesmal zu Hause stattgefunden hat, ähm, war das eigentlich äh, fast das, äh, das gleiche Feeling, ne?
0: Nein. <lacht> so war es dann doch nicht. Also, ich meine, man, man liegt ja an dem Sonntag danach irgendwie meistens dann doch noch mal in einem äh, fremden Hotelbett und hat wahrscheinlich noch irgendwie anderweitig durchgearbeitet, zumindest ist es bei mir so, wenn ich bei ESCs vor Ort war. Und so war es dann doch nur Sonntagmittag aufwachen und denken, boah, Alter, pff, ganz schön müde und doch, jetzt gucke ich dann doch mal irgendwie langsam Fußball und frühstücke mal ein bisschen was. Aber es war nicht das Originalgefühl, komplett nicht.
1: Bei mir jedenfalls nicht. Ja, nee, ja, 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 genau. Also ja, schon, aber so irgendwie so von diesem von diesem Müdigkeitsgefühl war das, war das so ähnlich. Also klar, natürlich. Ist das nicht vergleichbar mit, ähm, mit einem stattgefundenen ESC? Das ist natürlich richtig, ja. Ja, also ähm, wir sind ja eigentlich heute auch sozusagen mit der letzten Folge, dann äh, damit ähm, kann man ja dann sozusagen fast die Saison auch abschließen. Ähm, da wird jetzt natürlich im Sommer so ein bisschen noch äh, so nachgeplänkel sein, was wir da auch äh, natürlich auch weiterhin äh, verfolgen werden. Aber ähm, wir haben auch äh, eigentlich noch eine ganze Menge auf dem Zettel, weil ähm, wir müssen natürlich auch noch mal diese, ähm, diesen Abend des 16. Mai und eigentlich auch noch äh, den, den Samstag davor ähm, äh, eigentlich noch mal ausgiebig auch besprechen. Das machen wir natürlich auch. Ähm, bevor wir das machen, äh, bist du tatsächlich noch mal fündig geworden in Sachen Musik, ne?
0: Ja, da das ja so mein Job ist, äh, ist da einiges auch jetzt ESC-mäßig hängen geblieben. Es kam keine Überraschung, ein paar äh, Alben und auch ein EP raus, die so ein bisschen was mit dem ESC zu tun haben. Das ist ja eigentlich auch nicht ungewöhnlich in so einer ESC-Woche. Das nutzen ja dann doch viele Künstler, um dann doch noch mal, hier, guck mal hier, wir haben ein Album oder so. Und war jetzt trotz allem auch in diesem Jahr so. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen reingehört. Du, glaube ich, zumindest teilweise auch. Mm -hmm. ähm, zuerst mal haben äh, Kano ein Album rausgebracht. Was ja deswegen lustig ist, weil die sind ja einfach nur zusammengestellt worden für diesen norwegischen Vorentscheid im, äh, in der letzten Saison und waren dann auf einmal der Publikumssieger im ESC, weil sonst ist das eigentlich so eine klassische Band, die einfach nach dem ESC wieder getrennte Wege geht und ja, war mal nett, haben hier zusammengestellt, dieses Projekt gemacht und es äh, lief ganz gut, aber jetzt wieder jeder seins aber nee, sie sind zusammengeblieben, gab ja auch schon so zwei, drei Singles noch da im Nachgang und jetzt gab es ein Album, das heißt Okta und das kam tatsächlich am 15. Mai, also der der Freitag vor dem Finaltag, vor dem theoretischen Finaltag und das habe ich jetzt einmal durchgehört seitdem und das ist einfach genau das, was man erwarten konnte. Also das ist jetzt auch gar nicht, gar nicht positiv oder negativ gesprochen, sondern es ist einfach diese Art von Pop mit diesen komplett unterschiedlichen Einflüssen, eben äh, Tom Hugo, der dieser, dieser klassische pop Popkünstler ist, so ein bisschen aus der Singer-Songwriter-Ecke ja auch kommt und dann eben dieses dazu noch die Frauenstimme und dazu noch diesen, diese komplett andere Farbe mit dem teilweise Rappen oder jorgen Sami, Sprache, wie auch immer, was dann da so alles gemixt wird, einfach zu Popmusik. Und also genau das konnte man von denen erwarten, fand ich, genau das haben sie auch geliefert. Hast du es auch schon gehört? Oder ja, oder ich habe es auch das schon gehört?
1: gehört und lässt sich auch super ähm, weghören und ähm, ja, wie du schon sagst, die sind ja eigentlich ähm, in dem Sinne für den ESC 219 ja so zusammengecastet und ich finde immer, wenn man äh, die beiden so in Interviews, äh, die, die drei in Interviews so verfolgt, die passen auch irgendwie gut zusammen, also glaube auch menschlich ist das da glaube ich auch ganz gut. Wo war das jetzt? Ich glaube, bei, ähm, nee, das war dieses ähm, ESC-Wohnzimmerkonzert. Da, da sind sie auch mal so per... Zoom irgendwie äh, zusammen aufgetreten und es ähm, hat mir auch irgendwie ganz toll gefallen und äh, sie hat auch eine ganz tolle Stimme und das, das passt einfach, das ist so ganz solider Pop und ähm, also äh, kann man wirklich, kann man gut äh, wirklich weghören, ist äh, wirklich sehr, sehr schön, äh, auch, äh, von der, auch so von der Mischung her äh, der, der, der Songs, da sind ja auch einige äh, Singles dabei, die ja schon draußen waren, da sind neue Sachen dabei, also ähm, das ist eine gute Mischung.
0: Ja, da sind wir uns, glaube ich, einigermaßen einig. Also es wird jetzt kein Album, das ich mir ständig anhöre, das, mhm. das, das denke ich nicht. Aber ähm, ja, erwartbar, sympathisch, äh, völlig okay. Jo, mhm. dann haben wir natürlich noch den Sieger vom letzten Jahr, da haben wir ja sehr lange drauf gewartet, dass, dass er mal tatsächlich auch mehr als Singles nur rausbringt. Duncan Lawrence, der ja, um, Arcade war dann lange das, das einzige Stück, was wir von ihm kannten, dann kam Love Don't Hate It irgendwie ein paar Monate später hinterher und wir wissen aber beide, du hast ihn schon live gesehen, ich mhm. habe ihn schon live gesehen, er hat deutlich mehr, also wir wissen, dass er auch mal so ein Festival auftritt oder ein Konzert füllen kann mit seinen eigenen Songs mhm. und da wurde es ja dann auch mal echt Zeit, dass da mal was was rauskommt mit mehreren Tracks, also, dass, dass man da mal mehr Studioversionen irgendwie hören kann und das haben wir jetzt endlich mit einer EP. Ja. Leider nur eine EP, aber immerhin, äh, World's on Fire heißt die. Die beiden besagten Singles sind drauf. Dann kam, äh, zeitgleich mit der EP, kam äh, die neue Single, Someone Else. Die gefällt mir auch sehr gut, muss mhm. ich sagen. Also mhm. Er singt da ja auch wieder sehr, sehr dramatisch hoch dann, wie das so sein, sein Trademark eigentlich schon ist. Und äh, das, das Video so schön, so schön duster, auf einmal da gar keine Locken mehr, sondern nur so nach hinten gekämmt und sieht sehr mysteriös aus und haut da aber richtig einen raus. Äh, sehr schön, finde ich. Und es sind dann insgesamt fünf Tracks, also noch zwei andere, die man vorher noch nicht kannte, die auch eher ruhiger waren, fand ich, und jetzt auch nicht so dieses Hit-Potenzial hatten wie die anderen drei. Aber trotzdem finde ich das, also sowas als, als Debütwerk vorzulegen, das ist schon richtig stark. Aber zugleich weiß ich, ich habe noch ein paar so Fetzen im Ohr von anderen Songs, die immer noch nicht draußen sind und die ich aber trotzdem irgendwie endlich mal als Studioversion haben will. Also für mich ist das jetzt eher so ein Teaser. Also ich, ich warte da auf noch mehr, muss ich sagen. das ist so da Es ist noch nicht alles, was er kann, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich tatsächlich auch von ihm eher so noch ein richtiges Album irgendwie ähm, erwartet, weil bei dem Konzert, was ich äh, letzt, Ende letzten Jahres in Hamburg gesehen habe, da ähm, hat er tatsächlich ja eine ganze Menge von Songs, die man so noch nicht kannte, gehört, wo ich so dachte, ah, der testet wohl gerade unter Publikum aus, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an und dann macht er daraus irgendwie ein ganzes Album, ähm, da hat er sich jetzt tatsächlich im Moment erstmal ein bisschen zurückgehalten,
0: ja, und er hatte ja schon vorher mal irgendwie kundgetan vor ein paar Wochen, dass es nur eine EP wird sowieso und dass er da so lange drauf rumdenkt und ach, und das soll ja irgendwie gleich mal einen Stempel hinterlassen und nicht einfach nur so rausgekickt werden und so. Ich glaube, er ist einer, der auch einfach sehr viel dran rumtüftelt und Perfektionist auch irgendwie ist, der nichts rausbringen will, bevor er nicht 100 pro zufrieden ist. Das merkt man dann natürlich auch an sowas. Aber endlich haben wir, endlich haben wir mal zumindest fünf Songs von ihm auf einer EP. Ja, unbedingt, und, ja. ja. Und äh, das dritte Album ist, äh, ich habe sie auch immer gerne bei den Pop-Millionären gefeatured, besprochen, wie auch immer, weil ich einfach ganz großes Fangirl bin, Ilse De Lange. Hm. Die äh, schon wieder ein Album hat, sie hatte ja eigentlich erst im, im letzten September eins rausgebracht. Das war relativ düster, das war so Country-Pop düster und das Neue jetzt ist einfach wieder Popmusik. Das ist so Radio-Popmusik, aber auch im besten Sinne. Das Album heißt Changes und die beste Single daraus heißt Genauso. <lacht> also, die heißt nicht Genauso, die heißt Changes. Und, äh, ja, es ist einfach wieder Ilse de Lange. Die kannst du halt Popmusik machen lassen, dann ist da auch mal eine Ballade dabei, die gut ist und so. Das kann man super anhören, das ist total sympathisch. Man kennt sie ja auch, das spielt dann auch noch mit rein. Ich glaube, sie kann nicht viel falsch machen. Wir kommen nachher noch zu was, was sie falsch gemacht hat diese Woche, aber ansonsten kann sie nicht wirklich viel falsch machen in ihrer Musik sowieso nicht. Sie hat so ein bisschen was reingeschummelt. Sie hat, äh, es sind glaube ich zwölf Songs drauf auf der auf der Platte und die letzten vier sind gar nicht wirklich neu. Also da hat sie so, ein, so eine Art Best of äh, ihrer Karriere, die jetzt auch schon ziemlich lang geht, draufgepackt. Also zwei ältere Songs, mit denen sie vor allem so in den Niederlanden ihren Durchbruch hatte. Und auch noch äh, zielgenau die be meine beiden Lieblingssongs von ihren letzten beiden Alben. Also hat sie sich noch so ein bisschen bei sich selber beklaut für das Album. Ist vielleicht auch gar nicht so blöd, wenn man sieht, wie sie jetzt äh, gerade auch in Deutschland ja deutlich bekannter wird durch ihre Teilnahme bei Sing My Song. Also das sehe ich zum Beispiel auch bei Bleistiftrocker. Immer wenn das läuft, ich glaube, das läuft immer dienstags, dann äh, werden halt meine Artikel, die ich bisher so über sie geschrieben habe, auch total nachgefragt über Suchmaschinen. Das, das kann ich ja dann sehen bei mir. Und das hat jetzt gerade auch erst angefangen, meine ich. Da gab es jetzt so, also es geht ja eine ganze Staffel, dass sie da irgendwie ihre Songs tauschen und jeder singt Songs von dem anderen. Und es sind ja ziemlich viele Musiker und es ist ja immer einer dran pro, pro Sendung und das geht dann eine ganze Staffel durch es hat jetzt erst angefangen. Also da ist es vielleicht auch gar nicht so doof, dass sie sagt, sie bringt jetzt mal ein Album raus und packt noch so ihre besten Stücke aus der Vergangenheit dazu. Für mich als sowieso Hardcore-Fan dachte ich, naja gut ist jetzt nicht komplett neu, aber gut. Was soll man sagen? Hat sie so wahrscheinlich richtig gemacht.
1: Ja, und wie du schon sagst, sehr, sehr, ähm, sehr fleißig. Ne, ich hatte das nämlich auch so in Erinnerung, dass da erst was Neues äh, von ihr gekommen war im letzten Jahr und jetzt schon gleich hinterher. Und ähm, und da ist ja auch äh, ein Duett mit äh, Michael Schulte mit dabei. Ja, genau. Und ähm, das ist schon, ähm, also das ist schon sehr, sehr fleißig. Also muss man schon sagen.
0: Ja, und trotzdem trotzdem auch nicht schlecht. Also nicht, dass du sagst, oh, da haut jetzt immer irgendwas raus, was dir gerade einfällt. Also so im Gegensatz zu, zu Danken, der irgendwie ewig tüftelt. Mhm. Sondern es ist, es, du kannst es ja einfach immer hören. Es ist ja einfach immer immer gut, was sie macht.
1: Ich habe sie ja mal vor, ähm, vor ein paar Jahren ähm, in so einem äh, großen NDR-Studio, da ähm, waren die kamel linitz äh, traten da auf. Das war kurz nachdem also dieser ESC 2014 war. Und sie machte auf mich so tatsächlich auch so den Eindruck, ähm, was ja nicht schlimm ist, aber sie ist da auch der Chef im Ring, auch in der ganzen Band und ich glaube, Natürlich. dass sie da sehr, sehr straight ist und so und ähm, ja, und die, die zieht da auch ihre, ihre Sachen da auch irgendwie durch, ne, das, ähm, das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool und äh, ist auch, ähm, ja, sie hat eine tolle Stimme und, ähm, und die Musik äh, nimmt einen wirklich auch mit und so, also das ist schon, das ist schon ein ganz großes Kino.
0: Ja, ich habe sie ja mal getroffen in Stockholm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das hier mal im Podcast erzählt habe. Ja, ich du glaube. Du weißt ne? es wahrscheinlich ja. auch nicht mehr. Mhm, ja, <lacht> Kann ja. sein, dass ich es schon mal erzählt habe. Ne? Also wie du schon sagst, ich habe den gleichen Eindruck, also dass sie da die Chefin ist bei mhm. den Common Linux und natürlich gut, wenn sie ihr Solo-Projekt macht sowieso, da ist sie ja eh dann oft auch alleine auf der Bühne und sowieso die Frontfrau. Und da war sie auch mit allem irgendwie sofort und äh, nahm auch mein Handy und komm ich mach das Selfie, ich kann das gut und so mm -hmm. und lief mm -hmm. dann irgendwann auch mit meinem Handy weg, weil sie irgendwem noch Bilder zeigen wollte, die ich ihr gezeigt habe und so. <lacht> da, da musste man schon irgendwie hinterher sein, ja, dass das, äh, sie da nicht alles an sich reißt, das war sehr lustig, ja. mm -hmm. also mm -hmm. kann man einfach komplett empfehlen. Wir sagen gleich noch, was sie falsch gemacht hat, da freue ich mich auch drauf.
1: <lacht> da ja, bin ich aber, jetzt im Moment auch gerade gespannt, aber wir reden drüber.
0: <lacht> ja, also das waren so die die drei neuen Alben aus ESC-Land, die mir jetzt so ins Auge gestochen sind. Gab natürlich, es gibt so viele neue Singles von irgendwie alten ESC-Stars, die auch immer mal wieder reingekippt werden. Die würden wir jetzt hier nicht alle einzeln besprechen, das sprengt ja auch jeden Rahmen. Aber wenn uns da was auffällt oder wenn mir da auch was auffällt, weil ich bin ja dann auch in diesen Netzwerken, neue Lieder mal reingekippt werden und man denkt so, ach, der Name kommt mir doch bekannt vor, das war doch mal vor vielen Jahren beim ESC irgendwie ein Act. Wenn mir da was auffällt, bringe ich das mit hier rein.
1: Mhm, gerne. Ja, ich habe äh, auch tatsächlich wieder unsere äh, Playlist äh, wieder aktiviert, ESC After Show, ähm, wo sozusagen auch mal so einzelne Singles und so weiter in so eine Playlist kommen. Das sind immer äh, 50 Beiträge. Und äh, da haben wir jetzt unter anderem auch äh, so Highlights äh, von Duncan Lawrence, Ilse de Lange und auch von Keno. Und ähm, ja, und äh, Netta hat ja jetzt auch gerade auch eine neue Single rausgebracht. Und äh, das findet ihr dann da auch alles in dieser Playlist. Ähm, die findet ihr auch auf unserer Seite escgreenroom.de und äh, klickt da einfach mal drauf. Und wenn ihr bei Spotify seid, dann könnt ihr dieser Playlist auch folgen. Die wird auch immer kontinuierlich dann auch aktualisiert. Ja, also ähm, das ist ja immer das Schönste am ESC, das ist es eben halt auch die Musik und dass es auch nach dem oder nach einem ESC auch äh, für einige Künstler zumindest auch wirklich äh, sehr erfolgreich auch irgendwie weitergeht und auch äh, schöne Sachen noch hinterher dabei rauskommen und äh, dass die nicht so in der Versenkung verschwinden. Jedenfalls bei den drei wird es, glaube ich, auch äh, nicht so sein.
0: Ja, dass sich da halt auch Qualität mal durchsetzt, ne? Mhm,
1: genau. Genau, das ist schon irgendwie, das ist schon ganz nett. Ja, super, dann äh, das, das äh, behalten wir mal im Auge, weil auch, glaube ich, in den nächsten Monaten werden da bestimmt auch noch, ähm, auch von diesem Jahrgang auch noch einige neue Sachen irgendwie halt kommen. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, bevor wir ähm, so ein bisschen unsere Rezension auf äh, unsere auf diesen Abend vom 9. Mai und vom 16. Mai irgendwie auf die einzelnen Shows irgendwie noch mal eingehen, gab es schon mal, was so das Thema Termine irgendwie angeht, schon mal ein bisschen ähm, genaueres. Ähm, über eins wird sich natürlich äh, Sonja besonders äh, freuen, <lacht> nämlich über den äh, Junior Eurovision 2020. <lacht> ähm, ja, also äh, es gab äh, an dem Abend des 16. Mai ähm, auch schon gleich die Meldung, dass äh, es ist mittlerweile die 18. Ausgabe, die dann stattfinden wird, nämlich am 29. November in Warschau wird äh, diese, dieser Wettbewerb stattfinden. Das ist ja ein Wettbewerb für Kinder zwischen, ich muss gerade überlegen, 12 bis 15 Jahren, glaube ich, oder so, oder 9 bis 15 Jahren, das habe ich jetzt gar nicht hier aufgeschrieben. Sie ähm, werden
0: sowieso alle geschminkt wie 22 Jahre genau. da ist auch egal.
1: <lacht> ich äh, kann diesen Wettbewerb tatsächlich auch immer empfehlen, weil ja doch der eine oder andere Künstler, nehmen wir Destiny aus äh, Malta, äh, da auch sozusagen ähm, Karrieresprung äh, gefunden hat oder zumindest ein bisschen bekannter geworden ist und äh, so manch andere ähm, äh, Künstler sind da auch schon draus hervorgegangen. Ob man das nun mag oder nicht, das äh, ist natürlich immer jedem selber überlassen, aber es ist eben halt so, eigentlich äh, der, der Zweig beim Eurovision Song Contest, der eigentlich noch am besten irgendwie funktioniert. Also wenn wir uns da erinnern an Ansagen: Es gibt äh, einen Asien-Wettbewerb, äh, es gibt einen USA-Wettbewerb oder in der Türkei soll da auch dauerhaft irgendwie was sein oder äh, ein Tänzer-ESC und so. Das sind immer so Sachen, die irgendwie ein-, zweimal gelaufen sind und dann sind sie eigentlich auch schon wieder verschwunden weil der ESC dann doch irgendwie sehr unik ist, ähm, da kann man vieles nicht irgendwie anders erfinden oder so, den gibt es einfach und ähm, da kann so nebenbei nicht so viel bei rumkommen. Dieser Junior Eurovision, der ist schon irgendwie ähm, mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch immer am Start und äh, ja, also je nachdem, wer, wer da Lust drauf hat. Ähm. Äh, Im letzten Jahr hat ja äh, Polen den ähm, Junior Eurovision auch gewonnen, deswegen will man eigentlich wie beim Erwachsenen-ESC das jetzt auch äh, weiterführen, dass er dann auch wieder in Polen stattfindet. Das ist beim Junior Eurovision nicht unbedingt so eine Folge daraus, dass der Sieger dann im nächsten Jahr das äh, dann auch ausrichtet. Vielleicht will man das jetzt langsam so ein bisschen auch ähm, etablieren. Ähm, Slogan dieses Events wird Move the World sein. Also es muss ja auch immer so ein bisschen kurz und knackig sein, damit man auch noch damit äh, twittert. Der Slogan soll die Notwendigkeit, positive Aktionen für das Gemeinwohl zu unternehmen, unterstreichen. Und es ist natürlich jetzt noch offen, wie dieser ähm, Junior Eurovision auch noch ähm, stattfindet. Ähm, es ist anzunehmen, dass er gar nicht in einer großen Halle irgendwo stattfindet, sondern vielleicht irgendwo beim polnischen Fernsehen in einem größeren Studio unter den Maßnahmen, die gegen Covid-19 ergriffen werden müssen, damit sich auch ja keiner ansteckt und so weiter mit genügendem Abstand. Das wird man wohl auch erst in den nächsten Monaten auch dann sehen, ähm, wie dieser äh, Junior-ESC wirklich dann nachher ja irgendwie halt aussieht. So Mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Wir machen dann irgendwann <lacht> im November oder Anfang Dezember da mal eine Folge darüber, reden da ein bisschen drüber und dann ähm, äh, ist es dann also könnt ihr die Folge auslassen oder ihr könnt sie euch dann anhören?
0: Vielleicht lasse ich die Folge auch aus, mal gucken. <lacht>
1: Ach ja, du wolltest ja zu den Kollegen von Merci Cherie, ne?
0: Ich krieg dann Asyl ja. das. Ja.
1: Du darfst dann jemanden interviewen oder so. Dann.
0: Ja, das macht mich schon irgendwie fertig, ey. Weißt du, ein Jahr ohne ESC, aber Junior ESC, jawohl, ja. Das ist so traurig, ey. Das ist, das ist was für ein ja, Scheißjahr. Also,
1: wie gesagt, es kann ja dem Junior ESC auch noch passieren, dass man äh, irgendwann, weiß ich nicht, im August sagt, das geht leider doch nicht und äh, der fällt dann auch aus. Also das. Ja, es das ist wahrscheinlich
0: äh, jetzt, wenn man es mal gescheit betrachtet, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so doof, das als Testlauf zu nehmen. Mhm, also yeah. wie kann man es machen? Das yeah. ist ja alles eine Nummer kleiner, mit weniger Teilnehmern und weniger Fernsehanstalten vor Ort, weniger Journalisten vor Ort. Wie kann man das vielleicht machen? Wie kann man da trotzdem Wettbewerb auf die Beine stellen? Von daher ist es vielleicht gar nicht so doof, dass sie sagen, wir versuchen das und mal gucken, wie und wie die dann, wie dann die Situation ist. Und da kann man vielleicht das ein oder andere wirklich dann für den großen Contest nächstes Jahr dann doch übernehmen. Oder zumindest hat man es mal durchgetestet, wie auch immer. Also von daher ist das vielleicht gar nicht so doof, wenn man drüber nachdenkt. Über das über das Motto, äh, ich rege mich ja gern über Motto auf. Move the World, da hätte man vielleicht mal einen Astronomen drüber, drüber gucken lassen müssen. <lacht>
1: <Das nur lacht> Aber gut, macht ihr mal. War da nichts bei Krankenhaushygiene.de zu lesen, oder? Ja, die sind nicht so für Astronomie zuständig. So.
0: <lacht> Wissenschaftler alles eins.
1: Ja, 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 ja. Das glaube ich. Kann
0: ich ja mal anfragen. Ich, ich stelle das mal. Gute Frage, nett. Kann man die Welt bewegen?
1: <lacht> ja, es wäre nicht so gut, wenn sie aus den Angeln gehoben würde. Ne? Das ist, das könnte ja, man sich wobei Ja, wobei im dabei Moment. Denken. Ja, das äh, ist schon.
0: Ja, schlimm. nee, also. Mal schauen, was sie draus machen, ja, vielleicht ja. kann man was draus lernen. Ich bin immer noch kein Fan von singenden Kindern und schon gar nicht, wenn sie dann irgendwie so erwachsenenmäßig dahingestellt werden. Ja. Ich habe auch immer noch den Siegersong vom letzten Jahr im Ohr, der geht auch nicht mehr weg. Äh, ja, mal schauen. Ja,
1: jetzt habe ich ihn auch wieder im, im Kopf. Du hast, äh, es <lacht> mich ja neulich dann auch in der letzten Folge dazu, das hatte ich jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht so, aber jetzt habe ich ihn wieder im Kopf. Und natürlich Frankreich habe ich ja noch, im, also vom Junior ESC im Kopf. Das äh, ist natürlich irgendwie oder, Gott, oh Gott. oder weißt du noch der, 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 der kleine Kasache der da irgendwie vor diesem Palast da stand und gesungen hat oh das war Gott der hätte was. ja auch noch fast gewonnen ne Ja genau das, äh. hattest du denn eigentlich äh, für Eurovision in Konzert eigentlich auch schon äh, ein Ticket äh, gezogen oder hattest du dich da jetzt nur akkreditieren Ja lassen? hatte ich hatte ich, du auch, weil nur? die
0: Akkreditierungen, das ist ja die sind ja immer ein bisschen schluffig da vor Ort und die äh, vergeben ja irgendwie keine Pressekarten, sondern nur Akkreditierung für dieses Presseevent. Und dann kann man sagen, okay, mache ich nur das Event oder man geht halt später auch hin. Und deswegen habe ich tatsächlich auch ein
1: Ticket. Ja. Und da haben wir nämlich jetzt auch eine Mail irgendwie dazu bekommen. Sie machen jetzt sozusagen ein bisschen den Kunstgriff. Der, ist, äh, der Eurovision in Concert 2020 wird sozusagen verschoben auf den 10. April 2021. Äh, Ort und Startzeit sollen unverändert bleiben, nämlich Amsterdam und das AFAS Live ab äh, 20 Uhr. Und diese in 2020 gekauften Tickets sollen auch ihre Gültigkeit behalten. Sie geben sogar es noch frei, dass man ähm, also, wenn man das Event nicht besuchen kann, äh, also entweder geht man dahin oder äh, man lässt sich einen äh, Gutschein zukommen lassen, der 24 Monate äh, gültig ist für irgendein anderes äh, Event von äh, Ticketmaster. Oder aber äh, man kann sich innerhalb von vier Wochen äh, den Ticketpreis äh, erstatten lassen. Das sollte man nach Möglichkeit so nach meiner Rechnung bis 10. Juni getan haben. Sie geben einem da irgendwie wohl vier Wochen irgendwie halt Zeit. Und es gibt noch einen Vorteil, die Karten äh, fürs nächste Jahr, wer also noch keine Tickets hat, der muss leider auch ein bisschen stärker in die Tasche greifen. Vorher hat das Ticket 42,50 Euro gekostet und wird dann 49,50 Euro kosten. Und wer schon Tickets in 2020 erworben hat, der muss diese Differenz nicht bezahlen. Also lediglich nochmal diese 4,50 Euro Servicegebühr, beziehungsweise die hat er ja dann schon bezahlt, aber ähm, das ist sowohl in dem, die Leute, die jetzt erst kaufen, als auch die Leute, die äh, das letzte Mal gemacht haben. Ja, wir haben uns ein bisschen auch gewundert, ne? dass, äh, dass dann so gar nichts mehr kam. Dann war erstmal so auf dieser, auf dieser Seite so völliger Stillstand.
0: Ja, vor allem äh dass nicht mal vor dem also vor dem eigentlichen Event, dass mal irgendeine Info kam. Mhm. Also, ja, wir, wir sagen euch dann, wie es und so und eigentlich der Tag war schon durch. Und <lacht> das ist relativ ungewöhnlich, aber gut ähm, kann man ihnen glaube ich nachsehen. In dem Fall ist ja
1: auch eine gute Lösung jetzt rausgekommen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil das halt so, so völlig so ehrenamtlich abläuft. Ne? Diese diese ganze Aktion und ich glaube, da ist vielleicht auch die Organisationsgruppe, wie wir alle irgendwie auch ein bisschen überfordert gewesen mit, äh, mit dieser Situation. Und dann wusste man wahrscheinlich erstmal nicht, was man da so, ähm, was man da rausgeben sollte. Aber ich finde auch, ich glaube, diese, diese Sache ist irgendwie ganz gut. Mir fällt da in dem Zusammenhang gerade ein, jetzt muss ich mir ja dann auch vielleicht schon mal ein äh, Hotel klicken, damit man da Stimmt, nachher jetzt, wo sagst. Ne, nicht mehr so ganz so viel irgendwie, äh, man weiß ja jetzt, dass das stattfindet und äh, dass äh, Wäre schon mal ein schöner Auftakt fürs nächste Jahr, wollen wir mal hoffen, dass das dann so auch in der Form irgendwie auch stattfinden kann. Ne? Das ist dann auch nicht ganz okay. unwichtig. Daumen sind gedrückt. Ja, und dann hat ähm, am Abend des 16. Mai, also so diese ganze Geschichte irgendwie halt so lief mit, ähm, mit dem, ähm, dem ja, Pseudo-Finale und so weiter, hat die EBU bekannt gegeben, dass äh, der ESC... Ähm, 2021 erneut nach Rotterdam zurückkommen wird, beziehungsweise dort stattfinden wird. Aber es ist noch so ein bisschen so die Geschichte, ja, wir wissen auch noch nicht genau, ähnlich wie beim Junior Eurovision irgendwie, wir wissen noch nicht genau, äh, in welcher Form wird das irgendwie auch nur in einem Studio stattfinden, so ähnlich wie, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich glaube, der ESC 1973 in Luxemburg, der war ja auch in so einem äh, Studio irgendwie aufgenommen, ähm, und so in der Form vielleicht auch mit relativ wenig Publikum, vielleicht eher so auch handverlesenes Publikum und ähm, normale Leute werden da vielleicht gar nicht reinkommen. Ähm, also da gab es zumindest jetzt schon mal so eine Aussage, dass, äh, dass äh, auch man weiterhin an Rotterdam irgendwie halt festhält. Und das ist ja zumindest schon mal gut. Äh, was noch ein bisschen offen ist, äh, es gab ja bereits äh, zwei von drei Verkaufswellen fürs äh, Ticket. Und da ist auch noch nicht so ganz raus, wie das wohl irgendwie ähm, gemacht wird. Also ich sag mal, können jetzt diese Leute alle ähm, letztendlich das, die Events in Rotterdam besuchen, kriegen einige vielleicht Post äh, unter dem Motto, wir haben dich leider ausgesteuert, weil nicht so viele äh, dabei sein dürfen. Das äh, ist jetzt nochmal eine interessante Geschichte. Da werden wir mal gucken, was, was da noch irgendwie ähm, auch noch so kommt. Also es, es ist dieses Mal alles sehr, sehr offen.
0: Ja, aber woher sollen sie es auch wissen? Ja, genau. Ich weiß ja kein Mensch, wie das aussieht in einem Jahr. Von daher ist es, ist es super, dass sie jetzt wissen, Rotterdam macht es wieder, soll es wieder machen. Und jetzt müssen sie halt schauen. Jetzt müssen sie wahrscheinlich verschiedene Pläne ausarbeiten und warten, wie dann die Situation ist, mit wie vielen Leuten sie das machen können, unter welchen Umständen. Und Also, dass sie da jetzt noch nichts weitergeben können, wie es aussieht mit Tickets und so, das
1: ist, glaube ich, völlig logisch. Naja, naja. naja ist ja auch noch jetzt wirklich ein gutes Jahr noch hin. Ne? Also, sag mal so, die Es also ist äh, erstmal
0: schön, dass Rotterdam das wieder macht. Ja, auf jeden Fall.
1: So. Das finde ich auch. Ich würde mal sagen, wir steigen jetzt mal, wir steigen jetzt mal ein in die, in die beiden großen Wochenenden. Ähm, es war ja so ein bisschen Es war ja so ein bisschen offen was, was, wird jetzt, was wird jetzt irgendwie halt gemacht? Wir werden uns jetzt heute mal so ein bisschen auf, die, auf das konzentrieren, was so in Deutschland ähm, gelaufen ist an, an äh, Events. Ähm, man hat sich von der AED tatsächlich eine ganze Menge, sage ich mal so, ähm, überlegt ähm, an großen Paketen. Man hat sozusagen jetzt ähm, ein deutsches Halbfinale gemacht, äh, am 9. Mai und äh, am 16. Mai dann das sogenannte deutsche Finale. Bei dem ähm, deutschen Halbfinale ähm, hat, man sich, äh, hat man zurückgegriffen auf das äh, Funkformat Worldwide Wohnzimmer am 9. Mai ähm, am 9. Mai 2020. Ähm, dieses Worldwide Wohnzimmer wird von Benjamin und Dennis Wolter äh, moderiert. Ähm, das gibt es auch schon relativ lange zielt auch tatsächlich so ein bisschen ähm, auch auf junges Publikum ab. Und äh, bei dieser Sendung haben sie dann sozusagen alle 41 Teilnehmer des diesjährigen ESC ähm, praktisch äh, durchgespielt. Und äh, Peter Obern hat dann auch noch immer seine Kommentare nach so einem Block von, sagen wir mal, zehn Titeln immer gesagt, das war, weil es ja ein Worldwide-Wohnzimmer ist, saßen sie dann da auch auf der Couch und der YouTuber Fresh Torge, den man ja auch vom Songcheck unter anderem kennt, die Jüngeren kennen Fresh Torge sowieso. Und ähm, ja, und die haben sich dann über den ESC irgendwie halt, ähm, äh, über den Jahrgang irgendwie halt ausgelassen. Sonja, magst du mal mit der Kritik anfangen für dieses Event?
0: Ja, ob ich das mag, ist die Frage. <lacht> Also ich hatte erstmal, habe ich den Anfang verpasst, weil ich dann noch anderweitig beschäftigt war und äh, dachte schon so, hm, hoffentlich habe ich da nicht zu viel verpasst. Ähm, konnte mich dann aber selbst äh, schnell spoilern. Nein, ich hatte nicht viel verpasst. Weil Es war wirklich einfach von vorne bis hinten nicht gut. Also die haben halt alle Videos gespielt, äh, wirklich alle aus diesem Jahrgang, was schon mal sehr viel und sehr lang ist. Also das ging ja am Ende, glaube ich, sogar über vier Stunden, also noch länger als das es angesetzt war, was ja an sich schon mal ermüdend ist. Dann haben sie es jedes Mal eingeleitet mit so halbgaren Kommentaren, bei denen du gemerkt hast, eigentlich haben die mit dem ESC nicht wirklich viel zu tun. Das sollte so ein Crossover-Ding sein, okay, wir holen jetzt eure YouTube-Zielgruppe mit rein. Dann kam noch dazu, dass, glaube ich, der Hauptkanal wirklich auch deren YouTube-Kanal sein sollte und das nur so nebenbei mit ins Fernsehen gerutscht ist. Zumindest war das von der Ansprache her so und es war auch von der Qualität her so. Also diese Soundqualität, da hat sich ja wirklich jeder drüber beschwert, die war unterirdisch und teilweise hing das wirklich auch. Also, irgendwann habe ich einen Kommentar gelesen, von wegen so, jetzt buffert es endlich auch mal im Fernsehen. Ja, es war einfach grauenhaft. Und dann diese Leute, die da hörbar nichts mit zu tun hatten und auch, gut, fresh Torge ist so ein bisschen der ESC-Experte unter den YouTubern, wenn man so sagen will, aber Experte war er dann ja auch irgendwie doch nicht, wenn er da hockt und sagt, ja, er hat irgendwie fünfmal teilgenommen für San Marino und dann gibt's ja auch noch seine schreckliche Episode mit San Marino, und mich und so, also, wenn ich ihn jetzt da als Experten brauche und dann hatten sie auch noch Peter Urban nur als Sidekick einzuspielen, das ist ja wirklich Majestätsbeleidigung. Kurzum, ich fand diese ganze Sendung von vorne bis hinten überflüssig und finde, natürlich ist es, was am Ende rauskam, waren ja diese Top Ten, die dann auch die Grundlage waren für das deutsche Finale, das dann am eigentlichen Finalabend in der ARD lief. Warum hat man nicht die Songchecks von äh, Eurovision.de, die mal wieder richtig super waren, fand ich. Warum hat man nicht die Songchecks im Fernsehen gezeigt? Und vor allem hätte man ja auch diese Wertungen, die es da gab, als Grundlage nehmen können für diese Top Ten. Also dann hätte man diese andere Sendung nicht gebraucht, hätte sich damit nicht so von vorne bis hinten blamiert und äh, fertig. Also ich fand's furchtbar.
1: Erstmal habe ich, als, als ich mir das angeguckt habe, habe ich so bei mir erstmal gedacht, naja, okay, äh, du bist ja auch schon ein bisschen älter. Und das ist eben halt so für diese äh, YouTube-Zuschauer, die auch äh, sehr, sehr viel jünger sind als du selber. Und dann ist natürlich so eine Präsentation tatsächlich auch eine andere. Aber ähm, ich habe mich dann eigentlich auch relativ schnell dann auch ähm, sozusagen darauf besinnt, dass ich dann so dachte, na ja, aber auch für den ESC brauchst du schon auch ein bisschen Leute, die ein bisschen Erfahrung und Expertise in der Beobachtung dieses Wettbewerbs irgendwie haben und nicht einfach so absolute Laien, denen vielleicht so im Rest, im, im, in der Redaktion, so einiges gut zugearbeitet wurde, aber die daraus dann tatsächlich auch eher so, so einen halbgaren Mist irgendwie halt dann auch gemacht haben. Also das hat mich dann, ähm, das hat mich dann schon irgendwie auch ein bisschen geärgert. Und ich bin sonst tatsächlich auch nicht so, dass ich mich so über. Äh, Tonqualitäten und so weiter aufrege. Ähm, das ist ja auch hier in der Podcast-Community manchmal so, wenn man dann nichts findet, dann fängt man an, ähm, bei einem Podcast rumzumägeln, ja ah, so, das Mikrofon ist ja auch nicht so gerade richtig eingestellt und so. Aber das war dieser, äh, das ging ja darum, um die Tonqualität der eingespielten Songs und dass sie das nicht hingekriegt haben, ähm, das war, wirklich, äh, das war wirklich unter aller Kanone, wenn so die ersten drei Songs, dass, man dann, dass da die Tontechniker merken, oh ja, ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung, drehen irgendwo ein paar Knöpfen und dann wäre wieder alles in Ordnung aber sie haben es wirklich nicht geschafft.
0: Ja, vor allem, wenn du, wenn du auch noch ständig sagst, ja, ja, wir arbeiten dran, das wird gleich besser, wir arbeiten dran und es ändert sich halt die ganzen 40 Songs über nichts.
1: Und ganz äh, bitter fand ich noch, äh, da äh, steht bei, bei Eurovision.de dazu, äh, vom Team des Worldwide Wohnzimmer heißt es, bei Günther Jauch und Marcel Reif fiel mal ein Tor um. »Bei uns fiel wohl was aufs Tonkabel. Wir begeben uns auf Spurensuche, schicken jedem der 51 Künstlerinnen symbolische zwölf Punkte und freuen uns auf ein spannendes Finale.« also wenn man da mal so, wenn man das mal so dann äh, Revue passieren lässt, Günther Jauch und Marcel Reif haben dann wenigstens aus dieser anderthalbstündigen Panne wirklich was gemacht.
0: Der Vergleich ist so unfassbar schräg, da will ich gar nicht drüber anfangen, sonst, da hört es hier heute nicht auf.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das war auch wirklich ein bisschen albern und äh, da hat mit Sicherheit äh, keiner nach dem Fehler an dem Abend gesucht, weil es war äh, durchgehend schlecht. Ja, man, man merkte so manchmal ab und zu so ein paar Schwankungen. Ich weiß nicht, ob es dann an, der, an den unterschiedlichen Clips irgendwie gelegen hat oder so. Und dann hat das einfach auch im Grunde genommen gar keinen richtigen Spaß gemacht, sich das wirklich dann auch ähm, anzuschauen. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich auch nur dran geblieben, ähm, damit wir hier heute auch darüber ähm, ähm, auch erzählen können. Aber das war äh, wirklich so eine Geschichte, ähm, die fand ich wirklich ganz abgründig. Und ähm, gebe ich dir auch recht, ähm, man hatte ja den Songcheck auch noch irgendwie verschoben. Der sollte ja eigentlich eher in der Eurovisionswoche, glaube ich, äh, sein. Und wahrscheinlich gab es dann da wieder so eine Kollision und dann mussten sie bis Worldwide Wohnzimmer wohl fertig sein mit dem mit den Songchecks. Und dann haben sie das da eben die Woche davor irgendwie halt gemacht. Äh, nee, in der gleichen Woche war das ja, genau. Und ähm, da muss ich mal sagen, auch auch hier wieder an der Stelle... Die Songchecks waren einfach wieder super. Ähm, es wurde so eine Art ESC-Tradition, äh, 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 ESC So, ah, wir sitzen immer jeden, jedes Jahr hier und gucken uns alle zusammen den Songcheck an und schauen, was die, was die Experten dazu zu sagen haben. Es ist fast wie so eine Art ähm, Silvester-Geschichte. Äh, und und ähm, das ist schon wirklich eine ganz andere Nummer gewesen und das hat wirklich Spaß gemacht und dieses Worldwide Wohnzimmer, das war halt wirklich sehr, sehr ermüdend, sehr schade also. Ja, und bei Peter Orban habe ich so gedacht, naja, da äh, da kommt so der Herbergsvater so irgendwie alle Stunden irgendwie mal rein und guckt so, ja, aber jetzt geht aber gleich hier das Licht aus und so, ne? Also so ein bisschen… Ja, wäre das Licht äh, doch mal ausgegangen. Ja, genau. Also das das war so ein bisschen, äh, ja, aber so unter dem Motto, naja, der Herbergsvater ist auch schon ein bisschen älter, der kann sich auch nicht mehr so ganz so durchsetzen und so und äh, das war halt… Ähm, das war halt.
0: Ja, aber du hast gemerkt, da kam die Expertise, der wusste halt wirklich was, äh, während die nur vor sich hingedabert haben, weil sie sich selber gern reden hören.
1: Also das ist halt, äh, ich weiß nicht, ich würde mich auch niemals irgendwo in irgendeine Runde setzen, wo über Fußball geredet wird. Äh, da kann ich auch nicht irgendwie <lacht> am Abend vorher alles, was es über Fußball gibt, mir, mir durchlesen. Und dann meinen, ich könnte da irgendwas äh, zu sagen und äh, ja, früher wurde ja auch nur Standfußball gespielt oder so, da würden mich auch irgendwie alle... Ja, gut.
0: Für Doppelpass reicht schon.
1: Ja gut, aber es ist äh, es ist wirklich unterirdisch und da würde nie jemand auf die Idee kommen oder ich könnte mich auch nicht äh, zu, zu Olli Welke und Olli Kahn dann aufs Sofa setzen und mit den äh, beiden zusammen über, über die Fußball-WM oder so irgendwie äh, diskutieren. Das würde einfach nicht gehen und das finde ich ja auch in Ordnung, da sollen auch Experten irgendwie halt sitzen und das finde ich ist bei im ESC irgendwie so ähnlich.
0: Aber man konnte nicht für sein eigenes Land abstimmen. Grüße nach Österreich.
1: Ja, genau, genau. Das haben sie, das haben sie. Ja, wobei man muss dann sagen, man konnte dann halt, wie gesagt, ähm, auch abstimmen. Achso, vielleicht eine Sache ist dann noch so, sie wollten dann ja auch so ein bisschen so Social-Media-Beteiligung so, Social -Media -Beteiligung so äh, machen. Und, schrie, und, und sagten dann auch immer so, ja, und ihr könnt dann unter ESC im www, irgendwie könnt ihr unter dem Hashtag Kommentare da lassen und so weiter, und wir lesen die dann vor, da ist irgendwie nie was vorgelesen worden, weil sich, glaube ich... Äh, die 80 waren alle
0: schlecht und sie, und sie hatten keine Zeit dafür.
1: Ja, und 80% haben sich über die Tonqualität irgendwie ausgelassen, ne? Also das äh, war wirklich, ähm, das war wirklich irgendwie gar nichts, ne? Naja und wie gesagt, man konnte, man konnte dann ähm, abstimmen per Internet oder Telefon und man hat das so ein bisschen 50-50 gemacht, ähm, dass die Zuschauer mit abstimmten und das äh, 100 hundertköpfige Eurovisionspanel, was ja auch schon ähm, Ben Dolic ähm, auserwählt hatte ähm, als Teilnehmer für den ESC 2020, haben dann ähm, auch mitgestimmt, wer von den 41 Teilnehmern daran teilnimmt, also kann ich ja noch mal kurz vorlesen, das ist also zum einen Island, Litauen, Schweiz, Italien, Russland, Aserbaidschan, Bulgarien, Schweden, Malta und Dänemark gewesen. Ich finde allerdings bei dieser Top Ten, da konnte ich eigentlich gut mitleben Oder hättest du da jetzt jemanden ausgetauscht?
0: Ich hätte gerne noch Norwegen drin gehabt, aber sonst fand ich die schon okay. Also Ich habe auch nicht ich bis heute nicht verstanden, was alle an Dänemark dann wirklich finden an dem Song. Vielleicht habe ich es doch verstanden und will es mir nicht eingestehen, aber na gut. <lacht> aber doch war, war, schon, war schon eine okaye Top 10, fand ich.
1: Da waren jetzt nicht so, äh, so völlige Überraschung. Also ähm, insofern ähm, habe ich so gedacht, ja. Und ich glaube, bei dem, äh, bei dem Song von Ben und Tan aus Dänemark, ich glaube, das ist einfach, ähm, man hat den dann auch schon so ein paar Mal gehört. Und dann ist er irgendwie schon, dann singt man ihn dann irgendwie auch schon mit. Und ich glaube, das ist dann. Auch schon. Und das Video äh, vom Vorentscheid, ähm, das ist ja auch eigentlich sehr perfekt inszeniert. Insofern ist das hat das wahrscheinlich auch ähm, dafür gesorgt, dass das ähm, dass das in diese Top Ten irgendwie gekommen ist. Aber ähm, so die beiden äh, Top-Favoriten, Island und Litauen, waren da locker irgendwie halt drin. Auch die Schweiz und äh, Italien. Also es war so ein bisschen so ein Rundumschlag irgendwie so durch das gesamte ESC-Land.
0: Ja, aber wären das am Ende die zehn Acts gewesen, die Punkte aus Deutschland bekommen hätten, hätte uns das, glaube ich, nicht gewundert. Also bei einem richtigen Contest.
1: Ja, also außer Spesen nichts gewesen, würde ich mal sagen. Ne? Das, das, war, das war jetzt nichts. war, wenn man es jetzt als Experiment nimmt war das irgendwie in Ordnung, aber ähm, ich finde jetzt nicht, ähm, dass, dass Das Das war jetzt als
0: Experiment in Ordnung, wenn du als, als äh, Versuchsbeobachtung hast, lief nicht und äh, dann halt die Konsequenz ziehst, das vielleicht nächstes Jahr doch deutlich anders zu machen.
1: Also am besten Geld sparen und es und gleich den Songcheck irgendwie dafür nutzen dann macht ihr, glaube ich, alles richtig. Also das ja,
0: sonst hab. haben die Songchecks ja, glaube ich, auch ihre TV-Zeit bekommen. Also die wurden zeitversetzt irgendwie auch im, im Fernsehen gezeigt. Das fiel ja dieses Mal dann aus. Wie gesagt, meine Idee wäre gewesen, dass du einfach die Songchecks dann trotzdem zeigst
1: im Fernsehen und die Top Ten draus nimmst. Mhm, genau, ja. Ja, ähm, dann äh, kam der Samstag, der 16. Mai. Und da hat ja die die ARD, ein ziemlich dickes Paket, äh, geschnürt. Hast du an dem Abend irgendwas Besonderes gemacht? So Käseigel oder ähm, dergleichen?
0: Nö, ich habe mir eine Pizza bestellt. <lacht> <lacht> ich total langweilig, ne? Aber mein Tag war eh schon so lang, weil es war ja Fußball den ganzen Tag schon davor. Mhm. Ich habe quasi von Fußball nahtlos rübergeschaltet. Also ich hatte jetzt auch gar keine Zeit, irgendwie was vorzubereiten oder so. Musste dann alles
1: schnell gehen. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen von weggekommen. Also ich hatte auch erst überlegt, ja, machst du jetzt irgendwie klassisch deinen Käseigel oder so, ne? Und äh, ja, ich da Dann
0: denkt mal, ah, ich muss nur einkaufen gehen. Ich will aber nicht einkaufen ja, gehen, und, klar. Und,
1: und dann habe ich auch so, gedacht, ach, das ist aber auch ein bisschen profan und naja, willst du eigentlich auch nicht den ganzen Abend dann so den Magen vollschlagen? Das ist dann auch immer so ein bisschen und, pff, und dann habe ich eigentlich im Grunde genommen ganz normal Abendbrot gegessen und es gab ein bisschen Chips und so weiter und dann habe ich mich äh, gar nicht ähm, an meinen ähm, auf, auf meinen Sofa gesetzt, sondern äh, an meinen Esstisch irgendwie und habe von da aus dann das Fernsehen dann beobachtet, habe ein bisschen meine, meine Notizen gemacht irgendwie und äh, äh, allerdings nachher ähm, die, die Wiederholung vom ESC 2010, die habe ich dann da habe ich mich dann auf dem Sofa einmal lang gemacht und dann noch ein bisschen getwittert und die Musik irgendwie angehört und insofern war das. Ähm, ja, war das irgendwie, das hat mich so ein bisschen erinnert, ich bin ja 2017 auch zu Hause geblieben, das war ja so die erste Saison hier äh, beim ESC Green Room. Ähm, und äh, das geht auch, also das machen ja, äh, das machen ja 98 Prozent der, der Fans machen das ja irgendwie und äh, insofern ist das ja nichts Großes, aber ich habe dieses Jahr auch nicht wirklich so das große Ritual irgendwie halt gehabt und mal eben so ESC Party machen ist ja in Zeiten von Corona ja dann auch nicht immer so ganz so einfach. Ne? Das ist ja dann auch immer so ein bisschen. Ich weiß, dass die Kollegen vom ESC-Schnack ja dann auch in Kiel immer irgendwie ähm, da eine große Party machen und das war wahrscheinlich dann dieses Jahr auch irgendwie nicht wirklich so möglich. Ähm, das ähm, wird dann vielleicht nächstes Jahr wieder was. Ja, dann steigen wir doch mal ein. Also ähm, es gab ja äh, die, das große ESC-Finale. Das waren diese Top Ten, die äh, dort äh, stattgefunden haben, die denn vorher äh, gewählt worden sind am 9. Mai und ähm, es wurde ganz groß angekündigt, in der Elbphilharmonie äh, fand das ganze statt und äh, wer sollte es anders sein, Barbara Schöneberger hat das Ganze dann ähm, moderiert. Ähm, ja, bevor wir vielleicht einsteigen, so eine große, äh, erstmal globale Kritik zu diesem Abend, äh, das deutsche Finale von dir.
0: Ich dachte, du wolltest jetzt das Kleid von Barbara Schöneberger erstmal ja, auseinandernehmen. Ja, was dir gerade <lacht> einfällt, so, was,
1: was dir so <lacht> wirklich ins Auge gefallen ist. Ja, erstmal
0: angefangen davon, dass ich die Idee sehr schön fand, dass sie halt doch irgendwie so, so einen kleinen Abend aufbauen in dem Rahmen, in dem sie es halt auch machen dürfen, können, wollen, wie auch immer. Das war schön, Elfi sowieso ein schöner Ort, auch dafür dann äh, Barbara Schöneberger, naja, moderiert halt alles weg, was mit dem ESC zu tun hat. An meinem Humorzentrum geht sie manchmal doch sehr weit vorbei, dem, was sie da erzählt. Und ja, das sitzt man dann so vom Fernsehen und kriegt so ein ganz müdes Lächeln nur raus, wenn überhaupt. Äh, ja, gut. Ich brauch's nicht so unbedingt, aber Mai habe ich jetzt auch überstanden an dem Abend. Was ich wirklich super schön fand, war, dass es dann geklappt hat, dass sie von diesen zehn Finalisten zumindest drei auch auf der Bühne hatten. Also in Hamburg vor Ort, in der Elfi. Und darunter ja auch die von dir eben schon erwähnten Favoriten, Litauen und Island. Mhm. Also das konnte man natürlich jetzt vorher auch nicht so genau planen. Sie werden wahrscheinlich bei allen zehn irgendwie geguckt haben, ist es möglich, die zu kriegen. Geht das auch mit den Einreisebestimmungen und wie auch immer. Und bei denen hat es geklappt. Das war sehr schön, dass sie dann da auch Live-Auftritte hatten. Dann hat man gesehen, dass Peter Urban und Michael Schulte da zusammen saßen, die ja auch dann später noch ein bisschen kommentiert hatten, die ja auch als Kommentatoren-Duo etabliert werden sollten dieses Jahr. Das heißt, das hat man auch so ein bisschen hingekriegt, ohne Contest die beiden so, ja als als Gesicht und Stimmen äh, im Doppelpack irgendwie so ein bisschen nach außen zu kriegen. Das fand ich sehr schön. Gut und dann gab es den, den besagten Auftritt von Ben Dolic, der ja ein bisschen zeigen sollte, wie es später hätte aussehen sollen auf der ESC Bühne, also dass sie zumindest ein bisschen was davon umgesetzt haben, was sie sich tatsächlich für Rotterdam ausgedacht hatten. Da war ich ein bisschen unterwältigt, muss ich sagen. Da war jetzt nicht so den Kracher. Warst du über oder unterwältigt?
1: Also eigentlich, ich habe ja schon so ein bisschen, ich habe ja schon so ein bisschen geahnt, wohin das, äh, wohin das irgendwie laufen würde, dieses Ding, ne? Und ich glaube, ähm, es ist da so mit, diesem, mit dieser Location. Äh, Elbphilharmonie so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen worden. Die Elbphilharmonie ist ja eigentlich, äh, a, ist sie ja bekannt durch ihre gute Akustik, aber eben vor allen Dingen auch ähm, lebt es ja in so Konzerten eben halt auch mit Publikum. Und da hatte das dann immer so den Charme, äh, wie wir das ja eben halt auch so vom ESC, von irgendwelchen Proben oder so kennen wo dann erstmal so getan wird, ja, heute Abend sitzt dann ja da so Publikum und so und jetzt tun wir da ja irgendwie so ein bisschen. Deswegen fand ich das so ein bisschen deplatziert, wenn dann Barbara Schöneberger dann aber auch so weiterhin dann so, so rumgeschrien hat, ja, jetzt kommt hier Ben Dolic und es ist aber gar keiner da, der irgendwas jubeln könnte, außer vielleicht Peter Urban und Michael Schulte. Also da hätte ich sowieso trotzdem auch mit Abstand gedacht, warum setzt ihr da vom NDR nicht irgendwie verteilt irgendwie 30 Leute irgendwo da auch ins Publikum, die dann so ein bisschen ja, Ob so bisschen das dann
0: irgendwie besser macht. Also nicht, nicht wenn, wenn Barbara Schöneberger da reinschreit. Ja. Das heißt, ich auch die ich glaube auch, die kann nicht anders. Also die wird auch so zum Bäcker gehen, da bin ich mir relativ Ja,
1: ich, ich befürchte auch, ja, genau. Wenn man so ein bisschen mal spoilert auf Europe Shine a Light dann muss ich sagen, warum hat der NDR nicht, ist nicht doch in Lockstedt geblieben, in einem größeren Studio und hätte da sozusagen eine kleine Ecke gehabt, wo die Künstler aufgetreten wären, in der anderen Ecke ähm, eine Sitzgruppe, ähm, wo man dann mit den Künstlern spricht, natürlich mit Abstand und es wäre alles ein bisschen intimer und man hätte vielleicht so ein bisschen, ja, jetzt stoßen wir nochmal an oder was auch immer ähm, das wäre, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Ich glaube so einzig und allein, ich, ich weiß es immer nicht, ob außerhalb vom, von Hamburg oder Großraum Hamburg wirklich ähm, der deutsche Zuschauer auch mit der Elbphilharmonie wirklich irgendwas anfangen kann. Also ähm, das ist, glaube ich, nicht so klar geworden, ähm, warum nimmt man da jetzt die Elbphilharmonie, wenn da sowieso keine Leute sitzen. Auch wie gesagt, das äh, twitterte ja auch jemand irgendwie, äh, Michael Schulte und Peter Urban sitzen da so wie die zwei alten Herren von der Muppet Show da oben irgendwo im, im, äh, auf dem Balkon und haben da jetzt nicht so rumgeätzt. Aber ähm, das war so ein bisschen, wo ich so dachte ja, die Auftritte der, der Live-Künstler waren ja, waren ja auch äh, eher durchwachsen. Also bei Ben Dolich, wenn ich da so höre, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es sollte ja der amerikanische Choreograf, der das da, diese, diese diesen Auftritt da äh, choreografiert hat und so weiter, der hat das gemacht. Und mich hat das dann eher dieser Auftritt erinnert an den irischen äh, Beitrag 2019 mit diesem, mit dieser Bar und das sollte das Ganze dann ja noch ein bisschen so als Verlängerung auf den Clip irgendwie sein. Zum Glück lag er
0: nicht auf, der, auf, der, auf dem Tresen. Das
1: hätte eigentlich nur noch gefehlt und er war da tatsächlich so ein bisschen fehl am Platze. Und äh, ich fand das nicht so, ich fand das nicht so besonders, äh, so besonders gut und ich bin mir nicht sicher, lag das jetzt tatsächlich an Ben, Wer hat ja dann diesen letzten hohen Ton auch sehr gut gesungen, ähm, ja, vielleicht drumherum waren so einige Töne nicht so toll irgendwie ähm, äh, getroffen, aber es ist halt wahrscheinlich auch dem ein bisschen geschuldet, äh, dass man da in dieser riesigen Halle da steht äh, vor null Publikum, ne? James Blunt hat doch da mal ähm, vor einiger Zeit ja, äh, für die, Te äh, so gesponsert von der Telekom da auch so einen so äh, Auftritt gemacht, wo er ja dann auch kurzfristig das ganze Publikum äh, dann auch draußen vorgelassen hat. Das war ja auch so gespenstisch, ne? Das war ja, ähm, das wurde dann wohl irgendwie gestreamt oder so, aber es war ja wirklich, äh, und man sieht es ja auch jede Woche bei der Heute-Show, es lebt halt dann von dem Publikum, aber die haben sich mittlerweile auch so ein bisschen daran angenähert, dass es kein Publikum gibt. Und dann muss man natürlich auch bei so einer Sendung das auch ein bisschen daran, ähm, daran anpassen. Und äh, das fand ich irgendwie ähm das fand ich leider nicht gut ausgeführt.
0: Ja, also ich würde gerne noch mal eine Lanze für die Elfie brechen. Also ich fand es trotzdem gut, dass sie es da hingelegt haben, weil, wie du sagst, wenn sie das irgendwie in so ein kleineres Studio und mit so ein paar Leuten da, dann hat das wieder so das, was man im Moment immer sieht, dass fast alles so nach Wohnzimmer aussieht und jeder nimmt bei sich zu Hause auf und so. Also Ich finde so ein bisschen dieses diesen Glamour, den ja den ja der ESC immer hat, trotzdem noch so ein bisschen zu holen, indem man halt in diese super edle Elfi geht, das fand ich jetzt nicht doof. Ganz ehrlich, das, das fand ich eine schöne Idee. Und du hattest natürlich auch nur da die Möglichkeit, zumindest so diesen, diese Wand aufzubauen, mit der dann auch Ben Dolic da gespielt hat. Wahrscheinlich wäre die auch in Rotterdam dann noch größer gewesen und das wäre alles ein bisschen ein bisschen eindrucksvoller. Und wie du sagst, mit Publikum, das kann man halt im Moment nicht ändern, ob du in einer großen oder in einer kleinen Halle bist, wie auch immer. Von daher, dass sie so ein bisschen die Show dann dadurch transportiert haben, dass sie eben in so eine, in so eine edle Halle gehen. Fand ich nicht schlimm, fand ich im, im Gegenteil, fand ich gut. Und ja, bei dem Auftritt von Ben Dolic würde mich jetzt noch interessieren, welche Elemente nicht drin waren. Aber insgesamt fand ich es schade, er stand halt viel mit dem Rücken zum Publikum, weil er da an dieser Wand rumgespielt hat. Das mit den Tänzern fand ich wiederum gar nicht so schlecht, dass die auf einmal auf der einen Seite auftauchen, dann wieder auf der anderen und das so ein bisschen aufpeppen mich gefragt, ob sie in Rotterdam vielleicht noch einen Backing-Gesang für ihn gehabt hätten, den hätte er schon noch gebrauchen können, weil da kam jetzt auch einiges noch vom Band, fand ich. Also ob sie da noch, ich, sie waren ja, ich, am, es waren ja glaube ich, es waren glaube ich vier Tänzer und dann, ja. eh, mhm. und dann mhm. noch, dann aber glaube ich am Ende noch diese Protagonistin, die auch aus dem Video. Also dass du das so, dass du diesen Happy, Happy End Moment noch hast. Ich glaube, dann, da war es dann noch, war es dann noch eine mehr. Von daher waren die sechs Personen dann dadurch schon voll. Aber weiß ich nicht, wie das am Ende jetzt ausgeklügelt war oder eben noch nicht komplett ausgeklügelt. Werden wir nie erfahren. Aber so hat es mich nicht überzeugt. Und dann hätte ich mir wirklich, wirklich, wirklich gewünscht, wie wahrscheinlich so viele, dass sie einfach am Ende dieser Sendung sagen, und übrigens, der Band tritt auch nächstes Jahr für uns an. Ja, yeah, ja. Yeah. Und es ist natürlich, man konnte sich schon denken, es wird nicht passieren. Aber meine Güte, seid doch einfach mal nicht so deutsch und 100 Konzepte hier und das und da. Lass ihn doch wieder antreten. Was soll das? Verstehe ich nicht. Es sind jetzt insgesamt, glaube ich, schon 18 Künstler, von denen, die jetzt eigentlich hätten teilnehmen sollen, schon bestätigt fürs nächste Jahr. Und Deutschland macht da wieder rum und eiert und so. Das ist scheiße.
1: Ja, da gibt es natürlich jetzt äh, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, vielleicht der eine, ähm, wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass Ben Dolic äh, nächstes Jahr nicht mehr teilnehmen möchte.
0: Ja, er hat ja schon mehrfach an Stellen gesagt, dass er das gerne ja, machen würde. also
1: auf mich hat er auch so den Eindruck gemacht, dass er das tatsächlich auch wirklich so will. Ähm, das andere wäre eben halt so, ähm, ja, der NDR will jetzt nochmal irgendwie, äh, irgendwie gucken, ähm, wie er jetzt ankommt. Vielleicht wollen sie nochmal, weiß ich nicht, was wir jetzt bei Twitter geschrieben haben, wertet er jetzt noch aus? Äh, oder verschiedene andere Reaktionen auf seinen Auftritt und lassen ihm das dann an irgendwie, wenn es jetzt nicht so gut ankam, dann lag es an ihm und dann wollen wir wollen wir jemand anders irgendwie halt haben. Ähm, also wenn das so wäre, ihn da so jetzt in der Luft hängen zu lassen, das finde ich irgendwie jetzt nicht so toll. Und wie du schon sagst, äh, es sind jetzt ja, ich glaube, sogar jetzt die letzten Tage noch drei oder vier sogar noch irgendwie äh, jetzt noch nachgeschoben worden. Und ähm, wir haben die jetzt auch auf, wir haben auch eine Seite, ähm, mit der aktuellen Tabelle für den ESC 2021, da sind noch mal, da sind schon mal alle 18 ähm, äh, Teilnehmer auch noch mal aufgelistet, ähm, da kann man das irgendwie halt schön sehen, wer da, wer da schon irgendwie ähm, alles dabei ist, natürlich mit neuen Songs und ähm, ich finde, also das Schlimmste wäre jetzt eigentlich, es steht schon fest, dass sie ihn nicht äh, in 2020, äh, 2021 haben wollen und sie versuchen jetzt so in den Juni, Juli, August so langsam Gras drüber wachsen zu lassen und dann wollen sie so wie zufällig irgendwie jemand Neues aus dem Hut zaubern und das würde ich irgendwie ganz, ganz schlimm finden, also ähm, ich habe auch tatsächlich an dem Abend noch gedacht, oh, habe ich jetzt irgendwie was verpasst, irgendwie haben die jetzt eigentlich gesagt, dass er antritt oder nicht, das fand ich irgendwie fand ich irgendwie nicht so toll.
0: Ja, es ist, hilft ja auch nicht. Also wenn sie jetzt wieder so rumeiern wie im letzten Jahr, dann ist es ja doch wieder, äh, wieder traurig. Ich meine, am Ende waren wir mit der Wahl dann zwar einigermaßen zufrieden, aber das Geiere davor, das hat ja doch schon sehr genervt. Und was ich auch glaube, warum jetzt auch so viele einfach ihre Künstler von davor schon bestätigt haben, das sind ja auch teilweise welche, die sich in einem Vorentscheid durchgesetzt haben, das finde ich auch überhaupt nicht blöd, weil du weißt ja gar nicht, inwiefern du diesen Vorentscheid, wie du den aufziehen kannst, also wie die Situation da ist. Das sind ja teilweise auch Vorentscheide vor Tausenden von Zuschauern und so. Und du weißt nicht, wie sieht das dann aus? Müssen wir es am Ende dann doch machen wie in Dänemark? Da haben wir da keine Zuschauer oder unter irgendwelchen besonderen Vorkehrungen, wie auch immer, je nachdem, wann du den halt machst. Die sind ja auch zeitlich äh, immer, immer unterschiedlich über die Saison verteilt. Du hast halt sehr viel weniger Arbeit, wenn du sagst, der und der Künstler macht es und jetzt hast du, naja, du hast fast ein Jahr Zeit, einfach äh, dich um einen gescheiten Song zu kümmern. Und Song schreiben, das kann wirklich daran rumtüfteln, das geht gut im Homeoffice, wenn man das so blöd sagen kann. Mhm. Und da kann man sich wirklich gut drauf konzentrieren. Und deswegen halte ich das für eine relativ gute Strategie im Moment.
1: Werden wir sehen, was da jetzt äh, was da jetzt kommt. Wie bewerten wir denn die, die drei, ähm, drei Live-Auftritte? Es war ja ähm, Litauen, Island und Dänemark waren ja waren ja direkt ähm, äh, vor Ort und ähm, sind dort aufgetreten. Dänemark hat sogar den Auftakt in dieser Top Ten gemacht. Ben und Tan.
0: Also für Ben und Tan habe ich mich sehr gefreut, dass sie überhaupt noch mal so einen großen Auftritt hatten. Weil bei denen ist ja schon, also Dänemark hat ja schon gesagt, wir machen einfach wieder einen Vorentscheid. Also die sind ja nicht bestätigt fürs nächste Jahr. Und die hatten ja schon diesen Scheiß Vorentscheid mit, dem, ja. mit der leeren Halle. Und da war es doch irgendwie ganz nett, dass sie nochmal im deutschen Fernsehen aufgetreten sind. Ben hatte mir ja damals auch gesagt, als ich kurz gesprochen habe mit denen nach dem, nach dem Finale da, oh cool, ich habe noch nie ein Interview auf Deutsch gegeben und jetzt hat das in der ARD Barbara Schöneberger geben dürfen auch. Das hat mich dann doch irgendwie einfach so persönlich für die gefreut. Um, ja, Auftritt war war nett irgendwie, äh, dem Lied angemessen und kam auch, glaube ich, ganz gut an. Auch das habe ich wiederum gesehen bei Bleistiftrocker, dass da meine Artikel über die beiden doch auch nachgefragt wurden. Ja, The Roop fand ich halt genauso, wie ich es erwartet habe. Die haben halt da ihren, ihren geilen Tanz da aufgeführt und, glaube ich, auch viele damit beeindruckt. Und Island war nicht das, was wir beim ESC gesehen hätten, äh, stattgefunden hätte. Und ist deswegen abgefallen, muss man so deutlich sagen. Also da hat man sehr gemerkt, dieses Lied ist nett, das ist süß, das, was wir immer gesagt haben, aber ein Sieger wäre es in dem Moment gewesen, in dem sie diese Choreo aufgeführt hätten. Und sie waren jetzt, glaube ich, sie waren zu Dritter auf der Bühne, also nicht mit der mit der vollen Choreokapelle, haben also nicht äh, das gemacht, was sie im Video machen, was sie im Vorentscheid gemacht haben, sondern waren mehr oder weniger statisch und haben den Song da aufgeführt. Und das hat man dann schon sehr deutlich gemerkt. Übrigens auch an der Abstimmung danach. Also, haben, also Ich habe ich hab ja gesagt, für mich hätte Isan den ESC gewonnen. Mit dem, was wir kennen aus Vorentscheiden und Videos. Äh, dass sie den Abend nicht gewonnen haben, hat mich aber auch nicht überrascht. Weil einfach äh, dieser Performance was gefehlt hat. Und wir wussten auch genau, was gefehlt hat.
1: Ja, ich glaube, es fehlte nicht daran, weil er nicht in der, in der vollen Besetzung auf der, äh, mit den auf der Bühne stand. Sondern weil das so ein bisschen ähm, wir sind jetzt in der Elbphilharmonie und machen jetzt Kunst. Ähm, und das hat, glaube ich, so recht kaum jemand verstanden. Ich glaube, die Leute, die so mit so einem Vorwissen rangegangen sind die und Island toll finden, die haben auch dafür ähm, angerufen. Was man ja, ja
0: ich fand es eher anders, dass man eher enttäuscht war, wenn man, wenn man kannte, wie das aussehen kann. Und das ist ja schon viral gegangen, das Ding. Und dann kommt es so und man denkt, auch. Das war jetzt aber so in der
1: Version. Naja. Ja, also äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, das Eurovision-Panel hat äh, mit Sicherheit ähm, die offiziellen Videos ähm, zu sehen bekommen, beziehungsweise die haben natürlich. Das habe ich mir dann auch gedacht. Die genau. haben vielleicht das Vorwissen gehabt und die haben ja auch zwölf Punkte gegeben. Und äh, der Zuschauer hat natürlich jetzt diesen, ähm, dieses, äh, ja, diese Performance. Dann von dem Abend auch ähm, gesehen und erstmal fand ich sowieso, ähm, das war auch, äh, das war auch richtig lahm, auch vom Tempo her, dass man so teilweise dachte, die spielen irgendwie falsch oder so. Und ich fand auch nicht. Kannst
0: du dich noch dran erinnern, wie im wie im isländischen Vorentscheid äh, irgendwas mit dem, was war da? Das Playback kaputt? Ja, ja, so? da war
1: genau. Entweder <lacht> entweder haben sie sich in den Indies nicht richtig gehört oder es war irgendwie irgendwie was, ja, ja, und dann der Gesang kam dann immer äh, später, setzte dann ein. Als da habe ich mich Musik auch schon so. gefragt, ist das Kunst? Ja, ja, genau. Ja, und, äh, genau. Das, das war jetzt ähnlich. <lacht> Ich muss allerdings auch sagen, ich, ich glaube von dem, was wir alle jetzt so wissen, glaube ich, ähm, hätte ich, würde ich auch eher sagen, dass Island auch den ESC gewonnen hätte und trotzdem äh, habe ich die Theorie, äh, ich glaube in den Probenwochen wäre noch irgendein dritter Überraschungskandidat dazugekommen der sozusagen dieses Elefantenrennen zwischen Litauen und Island dann auch noch mal mitbestimmt hätte. Und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Island wirklich nachher so ähm, äh, tatsächlich äh, das, das Ding gewonnen hätte. Also wenn das ganze Ding so weitergegangen wäre. Und das, ähm, ja, wie gesagt, ich fand, es, ich fand es ein Fehler, weil jemand, der diesen Song so noch nicht gehört hat, der wird sich, ähm, der wird mit Island gar nichts ähm, hätte anfangen können. Es war, es war nicht eingängig, weil, weil die Studioversion version äh, von Think About Things ist ja, ähm, das ist ja auch schon ähm, ein Ohrwurm. Also das, äh, das, das kann man wirklich schon gut hören und äh, das Ding war halt, ja, das war halt sehr kunstvoll. Also, wie gesagt, das, das, äh, das war natürlich eine schöne Sache, dass vor allen Dingen auch jemand gewonnen hat, der dann auch live vor Ort irgendwie halt war. Das wäre natürlich jetzt doof gewesen, wenn man so ähm, jemanden prämiert hätte, ähm, wo man dann hätte nur den, den ähm, Clip hätte spielen können. Also, ähm, was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass die Schweiz so im Mittelfeld ähm, gelandet ist. Ähm, das, fand ich noch so ein bisschen, ähm, das fand ich noch so ein bisschen schade, und äh, ja, Malta ist gut angekommen. Also wie gesagt, das, das ist so ausgegangen, wie wir das eigentlich alle so irgendwie vermutet haben. Ne?
0: Ja, fand ich jetzt auch keine so große Überraschung. Aber war doch irgendwie nett. Wie du schon sagst, sie waren vor Ort, haben da gewonnen. War so eigentlich eine ne ganz süße Idee, fand ich. Abgesehen davon, dass deswegen die offizielle Show dann einfach zeitversetzt, am Ende sogar über eine Stunde zeitversetzt gelaufen ist. Ich habe da irgendwie so Beides nebenbei zusammen, dann mal hier auf dem einen Bildschirm, auf dem anderen, das war ein bisschen schade. Und dann, dann weiß man, es läuft in der ARD, aber es ist eigentlich schon äh, gelaufen, es haben schon alle dazu weggetwittert, was gleich passiert und so. Ja, das wie du sagst, wahrscheinlich ging es irgendwie nicht anders, aber ähm, ja, konnte man dann irgendwie nicht alles haben. Aber äh, schön, dass sie diesen Mini-Contest dann noch äh, hingekriegt haben mit ein paar Live-Acts und so
1: in der kritik ist ja ist ja ähm, der deutsche vorentscheid ähm, oder das deutsche finale ja nicht so gut weggekommen ich fand es jetzt auch also ich muss ja mal sagen ich habe jetzt nicht wirklich was gegen barbara schöneberger aber ich äh, finde ich, ich weiß nicht wie es dir ging aber auch schon bei der songpräsentation in hamburg ähm, im februar da fand ich sie auch schon so peinlich irgendwie teilweise also das war so ein bisschen, sie, sie bringt mittlerweile auch so Sachen, wo man sich so, so schämt irgendwie. Sie hat natürlich, ähm, ihr ist das eigentlich auch im Grunde völlig egal, ne? Also ähm, sie hat da auch, glaube ich, nicht so selber dieses Schämpotenzial, aber wo ich manchmal so denke, es ist manchmal zu viel so durch den Kakao gezogen und das ähm, ist nicht unbedingt immer sehr von Vorteil für die Sache, die sie da präsentiert, ne?
0: Ja, komplett. Also, was ich eben gesagt habe, bleibe ich dabei. Also, es ist, geht an meinem Humorzentrum teilweise sehr weit vorbei.
1: Ja, schade. Auch an dieser Stelle, auch ohne Scherz, könnte man sagen, das könnten Stefan und Alina mit Sicherheit besser.
0: Ja, und äh, die werden, werden auch der Sache mehr zugetan. Ja,
1: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also, ich habe es ja gesehen bei der äh, bei der UNESCO in Hannover, da haben sie ja zusammen mit, mit Irving durch den durch den Abend geführt und das war ähm, wirklich auch, ähm, das war wirklich sehr nett und äh, ich glaube so genauso in der Art und Weise äh, könnten die beiden auch so ein Vorentscheid oder so ein Finale oder wie auch immer, oder wenn Deutschland mal den ESC mal gewinnen sollte, ähm, dann könnten die beiden das genauso irgendwie moderieren. Das wird natürlich nicht passieren, weil man da natürlich dann auch Frau Schöneberger dann gebucht hat. Ich persönlich muss sagen, im Moment, oh im Moment hoffe ich, dass Deutschland nicht den ESC gewinnt in den nächsten Jahren, weil ähm, ich glaube nicht, dass sie eine gute Wahl für den ESC wäre. Das ist ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ich ähm, habe da ein bisschen, bisschen so meine Probleme, aber das, ähm, das sieht vielleicht äh, seht ihr vielleicht auch irgendwie anders. Also ähm, zu all dem, was wir da heute äh, auch hier von uns geben, ähm, gerne auch Kommentare dazu. Ähm, Sonja und ich haben ja da teilweise, du bist ja pro äh, Elbphilharmonie, ich bin da so mehr so dagegen gewesen. Ähm, Kann gerne? man gegen die Äpfelharmonie sein,
0: hallo? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich finde es einfach, ist es keine, ist keine gute Location irgendwie für, für, dieses, ähm, für dieses Ding. Ja, und dann äh, konnte der deutsche Fernsehzuschauer dann natürlich ähm, nahtlos, ich glaube, dann war ja noch das Wort zum Sonntag dann noch dazwischen. und dann äh, ging Das es
0: darf nicht fehlen, jedes Jahr reg ich mich auf.
1: <lacht> das durfte nicht fehlen. Ähm, ja, also Europe a Light äh, hieß sozusagen die Ersatzveranstaltung der EBU. Und ähm, das war, äh, im Grunde war das äh, zwei Stunden Schnelldurchlauf. Weil man hat ähm, alle 41 Songs da auch tatsächlich noch einmal ähm, gebracht, allerdings immer nur so, na, was war das? 20 Sekunden, 30 Sekunden ungefähr. Ähm, Peter Orban und Michael Schulte haben das äh, sozusagen auch auf der Tonspur dann auch immer so ein bisschen kommentiert, was da jetzt gerade so, ähm, was da jetzt gerade so äh, passiert. Die drei Hosts, äh, Chantal Jansen, Ezilia Rombley und Jan Smith, ähm, haben das Ganze äh, moderiert. Da muss man übrigens auch mal an der Stelle auch mal sagen, das Ganze ging ja auch irgendwie äh, los mit, äh, mit einer Gesangseinlage. Und ähm, äh, Barbara Schöneberger fing dann ja auch an zu singen, äh, wo ich ja dann schon mal so das erste Mal das Gefühl hatte, oh, jetzt rollen sich gerade wieder meine Fußnägel irgendwie auf. Ähm, die drei haben ja auch gesungen und es war irgendwie ähm, ganz anderes Format, ganz andere Liga, fand ich. Also, ähm, das war, ähm, da habe ich so gedacht, ja, das ist, das ist ESC und das ist äh, Hollywood und ähm, das, das hat mir das hat mir wesentlich besser gefallen ähm, als ähm, das, was dann da ähm, bei der ARD irgendwie halt gelaufen ist. Und es ging los, wie sollte es anders sein, mit Johnny Logan und What's another year, ne? Johnny! <lacht>
0: Hach. <lacht> da verweise ich gerne noch mal auf unsere Folge aus Kiel, unsere Johnny-Logan-Extra-Folge ja, mit den genau. ESC-Schnaggern. Ja, genau. Da haben wir, ja, haben wir ihn ja ausführlich gewürdigt und seine Teilnahmen und Siege und deswegen war es schön, dass er da so verzottelt gleich als erstes äh, zu sehen und zu hören war. Ja doch und gut, what's another year, hoffen wir mal, dass äh, genau das so auch eintrifft. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und dann waren so immer so, so äh, 8er, 9er, 10er Blöcke mit den einzelnen, äh, mit den einzelnen ähm, äh, Ländern äh, zu sehen und ähm, dazwischen dann immer so einzelne Acts. Zum Beispiel äh, Manz Selmerlöw, der äh, Heroes gesungen hat. Ich weiß nicht, ob das bei ihm draußen im Garten war. Jedenfalls hat er da so auf einem Barhocker gesessen, äh, Gitarre gespielt und äh, dann war so Splitscreen und man äh, sah dann so, dass man äh, mit Heroes auch tatsächlich so das Personal in den Krankenhäusern und so weiter damit äh, ehren wollte. Das war natürlich ähm, wirklich auch, äh, ja, sehr stimmungsvoll. Ne? Also,
0: das fand ich schön. Das fand ich super gelungen. Also, auch äh, aus Heroes, was ja eigentlich wirklich nur diese. Eigentlich gute Laune, Song mit diesem mit dieser Inszenierung da mit Comic und so, aber eigentlich dieser tieferen Bedeutung mit, ja, und wir haben alle unsere Probleme und es ging ja auch so ein bisschen um, Mobbing hat er ja damals dann erzählt. Und das so schön umzudeuten in so eine schöne Gitarrenversion und das dann wirklich so zu inszenieren, das fand ich sehr schön, das, das hat wirklich Eindruck gemacht. es war ja auch nicht der einzige Song, der Eindruck gemacht hat an dem Abend, also diese... Diese Einspieler von, von ganzen Songs, von ESC-Songs, das war, hat auch dominiert, fand ich. Also okay, sie wollten die Künstler würdigen, die eigentlich in diesem Jahr antreten hätten sollen, aber die wurden so ein bisschen davon in den Hintergrund gerückt, muss man dann doch sagen. Was jetzt auch nicht schlecht war, was für die Künstler natürlich ein bisschen schade war, gerade für die, die dann auch nicht nochmal antreten, aber das sind ja wahrscheinlich auch nur so die Hälfte. Also diese, diese Beiträge von ganzen Songs, die haben mich da doch am meisten auch angefasst und unter anderem halt dieses umgedeutete Heroes, ja.
1: Diese ähm, ähm, Love, Shine Light haben ja ähm, ähm, fast alle Künstler ja gesungen. Ähm, ich äh, kriegte dann mit, das stimmt auch, dass Hoover Phonics sich da nicht dran beteiligt haben. Da war man wohl in Belgien wohl auch ein bisschen sauer drüber, aber die haben sich wohl ähm, sozusagen mit diesem, äh, die haben dieses Konzept wohl äh, nicht gut gefunden und haben sich daran dann tatsächlich nicht beteiligt. Was ich an dem Ding so, so furchtbar fand, äh, zumindest fast alle von diesen Teilnehmern waren so ganz schlimm so mit Autotune irgendwie halt so überlagert. Also ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, äh, weil sie alle nicht so toll singen konnten. Das kann ich mir aber eigentlich nicht so wirklich, nicht so wirklich vorstellen. Aber ähm, das war auch, ähm, ja, das war okay. Da hat man dann noch mal so alle Teilnehmer damit gewürdigt. Aber wie du schon sagst, da waren eigentlich andere Sachen besser. Das, äh, das Ja, ich da ging es ne? ja
0: auch nur um die Idee. Also klar, du lässt jeden von daheim irgendwie so ein Fitzelchen davon einsingen. Und dass du es dann auch irgendwie halbwegs glatt kriegen musst, damit es nicht äh, wie Kraut und Rüben klingt, äh, ja, meine Güte, da ging es um das Symbolische. Es ne? ist auch Quatsch, da aus künstlerischen Gründen nicht mitmachen zu wollen, nee, was ist denn mit euch los? Also, das, da ging es einfach um die Geste. Und das, deswegen fand ich das trotzdem auch schön. Aber wirklich das, dieses Beeindruckende, zum Beispiel äh, Maria Serifovic mit Molitois in den leeren Straßen von Belgrad, ey, meine Güte, war das stark. Es hat natürlich auch bildlich so einen richtigen Eindruck gemacht. Und dann diese, diese Siegerin von 2007, die das dann einfach auch noch mal so umgedeutet singt, äh, ist ganz, ganz stark. Und wir haben sie auch schon beide erwähnt, äh, Ilse de Lange und Michael Schulte mit ein bisschen Frieden. Ja, ey, komm, ist doch Hammer einfach.
1: Also da muss ich sagen, äh, das war ähm, neben Neben äh, Gary Atari eigentlich mit Halleluja fand ich eigentlich äh, dieses Duett mit von Michael Schulte und Ilse de Lange, das fand ich eigentlich am größten, weil A war ja diese, das war glaube ich das Rotterdamer ähm, äh, Rathaus glaube ich, ähm, da haben sie dann im Foyer so auf der Treppe sozusagen da die ganze Band äh, postiert. Ich fand's super süß, wie sie immer ein bisschen auch dann ausgesprochen hat, aber es war wirklich super. Ach ja, ein bisschen Frieden haben die beiden in so einer Country-Version gesungen. Und äh, ich muss ja sagen, nur bin ich jetzt nicht so ein großer Ralf Siegel-Fan, aber irgendwie bei ein bisschen Frieden, ich muss immer mitsingen. Also und und ich kann den, <lacht> und ich kann den Text auch. Das ist ja auch noch so. Also das ist schon äh, das das. Äh, und auch so zum Thema Dominanz. Ähm, äh, Ilse de Lange singt das ja eigentlich auch alleine. Äh, äh, Michael ist ja da so mehr so Background, ne? <lacht> <lacht> Ja gut, geht auch glaube ich nicht anders. <lacht>
0: Allein durch die Stimme schon. Ja. ja also das, nee, aber das, das war trotzdem total toll, fand ich.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich so, das war so mein Highlight und hier mit äh, Gary Atari, die äh, ähnlich wie die Serben äh, dann durch die leeren Straßen von Jerusalem äh, gelaufen ist. Man hat dann immer so mit so Bildern äh, da die, ähm, äh, die niederländischen Junior, Junior Eurovision Kids äh, eingeblendet. Also, ich habe zumindest nur den Teilnehmer von 2019 dort äh, äh, dieses Rich Kind, du kannst dich wahrscheinlich dran erinnern. <lacht> ja, ja, ähm, ich, ja, ich weiß. Den konnte ich, ich da erkennen, und naja, und sie läuft da eben halt so durch diese ja relativ bekannten Städten. Da war dann sozusagen nochmal so eine Verbindung äh, zu dem ESC in Israel und ähm, das und sowieso Halleluja ist für mich eigentlich auch so ein, so ein äh, ESC Evergreen, den ich immer noch ähm, super toll finde. Und ähm, das, das war halt schon wirklich, und wie gesagt, und dieses, äh, dieses Duo da mit ähm, Michael Schulte und Ilse de Lange, das, äh, das hat mir schon auch ähm, sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, fand ich äh, diese, äh, dieses, diesen neuen Song von Netter, Kuku Da geht es ja auch so ein bisschen um dieses äh, Jahr durch die Pandemie, irgendwie dies eingesperrt sein. Sie fühlt sich irgendwie wie so ein Vogel im Käfig und. Äh, ruft dann Kuckuck und so. Äh, die Studioversion ist ganz okay, aber ähm, sie sitzt da ähm, auf so einem Bett und äh, fiedelt da an so einer Spieluhr und ja, das ist auch wieder sehr künstlerisch. Ne? Also äh, da konnte ich persönlich nichts mit anfangen, weil ich die Studioversion einfach auch äh, noch nicht kannte. Und ähm, das fand ich jetzt aber äh, fand ich jetzt nicht so toll. Wie, wie, wie hast du das ja, empfunden?
0: Das war ganz süß, also, wie du schon sagst, mit dieser Spieluhr einfach ähm, Es war aber nicht das, was mich am meisten beeindruckt hat. Also, weil es einfach nicht Es waren nicht diese großen Bilder, die andere Sachen geboten haben.
1: Es war schon sehr stimmungsvoll. Also, ähm, ich fand, ähm, das war eigentlich eine gute, eine gute Veranstaltung, wo man sozusagen auch noch mal ähm, Ja, es, es war ja traurig dass wir da eben halt alle nicht zusammenkommen konnten und äh, den ESC feiern konnten. Und ich glaube, man hat dann so ein bisschen so diese, diese Stimmungsvolle, dass man ja schon sehr traurig darüber ist, dass es das eben halt nicht geklappt hat. Und zum anderen hat man ein, einfach dieser, dieser Veranstaltung auch, äh, glaube ich, ganz gut gehuldigt. Ne?
0: Ja, eine große Kritik. Äh, Habe ich die Würdigung von John-Ola Sand verpasst? Wo war die? Wo war er? Was war das da stimmt. los? Ja, das Der stimmt. hat mir so gefehlt. Ich gedacht so, das war's jetzt. Wir sind jetzt rausgegangen aus diesem Jahr ohne den Abschied. Das fand ich sehr schade. Also gut, wir sind ja sowieso sein persönlicher Fanclub. Ich bin ja immer noch sowieso. zweiter Kassenwart. Ich muss mal, mal langsam die Beiträge einfordern jetzt für dieses <lacht> Jahr. Aber ähm, also gar nicht war ich schon ein bisschen traurig.
1: Also nun ist es, glaube ich, auch so, es gab ja noch neulich mal so ein, so ein, ähm, so ein Interview praktisch, wo er noch mal ähm, über Ja, aber ich dachte,
0: das soll mal in der Show auftauchen.
1: Ja, aber äh, wo er noch mal über die zehn Jahre noch mal gesprochen hat. Und äh, wenn man jetzt so die, ähm, die Pressemitteilung liest, da ist ja dann immer so ein Absatz äh, und der Executive Supervisor sagt, und da wird jetzt auch immer der Osterdal eigentlich genannt. Also ich glaube, er ist schon offiziell jetzt auch raus. Auch wenn das eigentlich irgendwie, ich glaube, auf 1. Juni datiert war äh, die, die, der Amtsantritt. Ich glaube, er ist jetzt raus. Also ich glaube, den werden wir so in diesem ESC-Umfeld so nicht mehr sehen. Deswegen <lacht> hat man da wohl, ja, ich muss leider diesen Holzhammer so verzuckern.
0: <lacht> Meine Theorie ist, dass er in ein paar Jahren beim melodie Grand Prix in Norwegen als Drummer von irgendeiner Hardrock-Band auft ja, auftaucht.
1: Mit langen Haaren. Ich denke so,
0: irgendwoher kenne ich den, irgendwoher, genau, genau irgendwoher kenne ich doch
1: das Gesicht. Ja. Weil er bis dahin keinen Friseurtermin gekriegt hat oder so. <lacht> genau, genau. Ja,
0: ja aber das, das war wirklich so, dass, da hätte man noch was was Niedliches machen können. Also, so wie man es ja auch bei, was war denn das? War das dieser Allocation Draw oder so? Wo sie ja auch so ein bisschen was zusammengeschnitten hatten zu ihm?
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, 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 ja.
0: Mhm. So irgendwie noch. Also, dass du wirklich einfach nur so kurz und übrigens ähm, nach zehn Jahren hier für ihn jetzt auch Ende vielen Dank oder so dass man da noch mal was kleines Süßes gemacht hätte, das, äh, das ist wirklich jetzt ein großer Kritikpunkt von mir, das hat mir sehr gefehlt. Mm. Und aber um noch mal zurückzugehen auf die ähm, auf die Würdigung der Songs, so gesagt hast, die wurden nur so kurz angespielt, ja fand ich auch. Äh, muss man vielleicht dazu sagen, dass es unter der Woche ja jeweils um äh, also Dienstag Donnerstag 21 Uhr, also zu der Zeit, äh, zu der eigentlich die Halbfinals hätten stattfinden sollen, ja äh, Online-Shows gab die, weiß nicht, gut, gut anderthalb Stunden gingen oder so, in denen einfach äh, das jeweilige Halbfinale runtergespielt wurde, plus halt drei von äh, Big Five Niederlande. Und die da ja ihre Würdigung dann zumindest auch in einem bisschen kleineren Rahmen noch gefunden haben, mit so ein paar Einspielern zwischendrin, auf die ich auch hätte verzichten können. Also es wurde ja moderiert von dieser, oh Gott, wie hieß die offiziell, dass sie da als, als Social-Media-Moderatorin, wie auch immer.
1: Nikki-Tutorial, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ihre Aufgabe da hieß. Also, sollte ja irgendwie so als, als YouTube-Moderatorin, wie auch immer. Und da wurde dann ja so eingespielt. Und das, das ist übrigens, das ist mit das Schlimmste, was es im Moment in der Musikszene gibt. Und beim ESC ist das auch ganz verbreitet. Diese gefakten Reaction-Videos, die finde ich so furchtbar. Also, man kann das machen, wenn man irgendwie so einen Song oder hat alle Songs gehört und setzt sich dann hin und erzählt dann was dazu. Also, wie es ja jetzt auch mit, äh, mit We Decide gemacht haben oder so. Aber als, als Einspieler oder Videos von sich, oder wie auch immer, da sitzen Leute, man hört die ersten zehn Sekunden von einem Song und die reagieren völlig über. Oh mein Gott, oh mein Gott! Und labern dann so eine Minute durch. So hört kein Mensch Musik. Hm. Wer so Musik hört, dessen Meinung will ich auch gar nicht wissen. Weil nach zehn Sekunden weißt du nicht, ob ein Song gut ist. Du weißt, okay, das kann was werden. Es gibt noch 100 Möglichkeiten, den zu versauen. Wahrscheinlich mehr als 100 Möglichkeiten. Und dann halt doch erstmal drei Minuten die Fresse und hör dir den an und sag mir dann, was du denkst. Aber so dieses, dieses Gefakte, dieses so tun, als würde ich das jetzt zum ersten Mal hören und dann noch reinlabern. Oh mein Gott, diese Steigerung gerade. Ja, wie willst du die denn hören? Du laberst doch die ganze Zeit. Mhm. Und dann natürlich das noch in diesem ESC-Kontext, haben die sich ja natürlich noch YouTuber rausgesucht, die dann nur Gutes über alle Songs erzählen. Und das war so ein Spieler, wo ich dachte, boah, bitte, also selbst wenn ihr jetzt YouTube als Format entdeckt und das kommt ja jetzt auch natürlich äh, automatisch auch mit rein in den ESC immer weiter, oh, sowas bitte nicht. Mhm. Also dieses, dieses, dieses Gefake da, das will ich nicht sehen. Und diese Videos gibt's immer mehr, nicht nur im ESC-Umfeld, aber sie nerven mich auch jedes einzelne Mal. Das wollte ich noch dazu gesagt haben.
1: Aber da war es ja durch die, bei diesen zwei Semifinals, die sie da sozusagen nochmal gespielt haben. Ach ja, da kann ich gleich nochmal dazu sagen. Sie haben ja dann auch, ähm, da haben sich ja wirklich nochmal die Produzenten, des äh, ESC 2020 rangesetzt. Ähm, ja, was heißt rangesetzt? Wahrscheinlich haben sie aber so fünf Minuten gebraucht und haben eine Reihenfolge auch <lacht> festgelegt. Ne? Das ist sozusagen jetzt die die äh, die offizielle Reihenfolge der beiden Semifinals. Die haben wir auch nochmal in unserer äh, Liste auf escgreenroom.de äh, noch mal nachgetragen vom ersten und zweiten Semifinale. Das ist dann schon irgendwie ganz interessant irgendwie, weil man da natürlich dann auch nochmal noch mal schauen kann, äh, naja, wenn so, so mancher, der noch so gehypt war oder zumindest so Wackelkandidat ist und der ist dann vielleicht zwischen zwei ganz, ganz harten äh, Songs irgendwie so eingekesselt, dann kann das natürlich wirklich sehr, sehr äh, schwer für den, für den einen oder anderen Künstler irgendwie halt so werden. Also so kam es dann nochmal, dass wir zumindest jetzt für die beiden Semifinals eine offizielle Reihenfolge sogar bekommen haben, ne?
0: Ja, das war ein ganz nettes Gimmick für diese Shows, aber gut, das ist alles, alles, halt hypothetisch. Aber Ukraine als letzter, weißer er Grüße.
1: <lacht> ja, das kann ja aber auch ein Vorteil sein, da ganz am Ende äh, da zu sein. Wir werden es ja Wer nie war letztes erfahren. Jahr
0: erst, äh, letzter im ersten Halbfinale? Na? Na, na?
1: Ich weiß nicht, sag mal.
0: Sehr hart, San Marino.
1: Ja, siehst du, hat ja geklappt, ne? Ja. Und auch noch <lacht> ja. mit schlechterem Gesang. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, das, äh, das, das war auch nochmal irgendwie eine, eine feine Sache. Und äh, bevor wir da noch äh, zu, dem zu einer Konkurrenzveranstaltung äh, kommen oder wollen wir? Nee, wir machen erstmal, glaube ich. Danach ähm, gab es äh, nach Scheineleit äh, auf der ARD nochmal den ESC 2010, den ja äh, bekanntlicherweise Lena und damit auch Deutschland ähm, gewonnen hatte. Und ähm, ich, also ich habe mir äh, da tatsächlich ähm, alle 26 Songs ähm, angeschaut und ich war eigentlich so im Nachhinein nochmal sehr überrascht was das eigentlich für ein guter Jahrgang war. ne? Also da waren wirklich eine ganze Reihe von, von Songs irgendwie dabei, wo ich so dachte, naja, so ohne weiteres hat Lena den, den ESC 2010 jetzt auch nicht so gewonnen.
0: ne? Nee, wobei, ich weiß, nicht, weiß immer nicht, wie trügerisch das ist, weil ich weiß, dass ich mich in dem Jahr sehr mit den Songs irgendwie auch beschäftigt habe. Warum auch immer, weil ich zu der Zeit gerade meine Diplomarbeit geschrieben habe, wahrscheinlich ja genau deswegen. Aber ähm, ich war da sehr drin, das weiß ich noch und das war ich in den Jahren davor nicht, deswegen ist das immer so ein bisschen schräg zu sagen, das war ein guter Jahrgang oder es war ein schlechter Jahrgang. Weil ich habe neulich schon mal gesagt, dieser 2007 er der wieder im Nachgang lief, der finde ich im Nachhinein ja häufiger, ich mir den angucke. Ich finde den unfassbar gut. Also den würde ich eigentlich noch als noch besser bezeichnen als den, äh, den 10er-Jahrgang. Das
1: kann sein, ja. Mhm. Aber
0: doch, ich habe mich da auch an, an viel erinnert und äh, dass ich das häufiger gehört habe und auch dachte: oh, das, da hatte ich den Gedanken zu und das und äh, Hera Björk sowieso allerbeste Frau überhaupt und so. Doch, da kam viele Erinnerung hoch, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ich weiß zum Beispiel hier ähm, Safura aus Aserbaidschan war ja äh, war ja da auch äh, sehr gehypt. Die könnte das Ding irgendwie gewinnen und die große Konkurrentin von äh, Lena. Die ja, hat man stimmt.
0: und die kam aber auch gleich auf der Eins. Dann. Die, genau,
1: die kam gleich irgendwie auf der Eins und dann habe ich so gedacht, na dann hat man sie ja da damit dann auch getötet. Und wie gesagt, ähm, die 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 Fans, die dann zu der Zeit, das war kurz nach 0 Uhr. Ähm, fing das an, es ähm, waren auch wirklich nur noch die Hardcore-Fans und die haben natürlich gleich gemerkt, dass da der, der ähm, Jimmy Jumper da irgendwie halt ähm, rausgeschnitten worden ist, der sich da ja unerhörterweise in diese Performance da reingelegt hat und man hat dann sozusagen im, äh, am Ende äh, der Line-Up äh, durfte er ein zweites Mal sozusagen antreten, damit er auch die gleichen Chancen hat, ist dann aber letztendlich dann ähm, doch nur 15. geworden. Und es war aber so, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Vorgabe von der EBU gab, dass sie das dann irgendwie rausschneiden mussten, um nicht sozusagen ähm, Nachahmer für, für weitere ESCs, wobei es hat ja Nachahmer gegeben. Ähm, einmal war das Jahr 2017 bei Yamala, als da irgendwie auch ein Gast irgendwie sich umdrehte, äh, auf die Bühne kam und dann den nackten Arsch irgendwie in die äh, Kamera gezeigt hat. Und dann war ja bei Suri ja dann auch noch mal dieser eine, der dann seine politischen ähm, Statements da auf Russisch ähm, wiedergegeben hat. Ähm, also es gab ja viele Nachahmer, und weil zwischendurch sagte dann ja Peter Orban, als es so aufs Ende zuging, so und jetzt kommt ja gleich nochmal der Spanier, der ja dann auch nochmal wiederholt, also dann hätte man das wenigstens dann auch rausschneiden müssen, äh, diese, die, äh, diesen Kommentar, also man hätte es jetzt auch so drin lassen können, wie es war, also insofern hat, hätte man dann noch ein bisschen einen besseren Eindruck irgendwie halt gehabt, aber ja. Ach, ich, ich weiß
0: gar nicht, wie es auf der offiziellen DVD ist.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, das, das weiß ich jetzt äh, auch nicht.
0: Weil das, das wäre für mich immer der erste Maßstab. Und klar, und ich glaube, er sagt das aber an irgendeiner Stelle, die du nicht hättest wirklich rausschneiden können. Also das ist äh, einfach, wie die irgendwie durch den Room laufen und Leute interviewen. Und da sagt er das in so einem Nebensatz Spanien gleich nochmal. Ich glaube nicht, dass du das gut hättest schneiden können. Aber mir ist es auch sofort aufgefallen. Ja, mir ist es auch aufgefallen, weil ich damals noch dachte so Moment, gehört er in die Choreografie? <lacht> Weil Jimmy Jump ist ja auch, das ist ja so ein Typ, der der ja nicht irgendwo nackt rumspringt, sondern der ja immer mit seinem komischen Mütze auf dem Kopf da, äh, dem geht es ja eher immer nur darum, überall irgendwie reinzukommen. Also der hat, war ja auch, glaube ich, mal kurz davor, dem, dem WM-Pokal im Fußball seine Mütze aufzusetzen und so. Also für den ist es ja wirklich so eine Kunstform. Abgesehen davon, dass ich Flitzer echt finde ich ganz schlimm. Das sind einfach nur Egoisten-Schweine, die nur rumnerven. Aber bei ihm ist das ja so ein bisschen anders als, als bei anderen, die dann irgendeine Botschaft loswerden wollen. Und er setzte sich ja einfach so in diese Choreografie dazu. Und im ersten Moment dachte ich so, hm, war der eben schon da, dieser Tänzer? Also, er passte da eigentlich ganz gut rein. Ja? Und auf den Moment habe ich gewartet und er kam nicht. Also war wahrscheinlich dann eh die zweite Performance, die sie dann einfach an die Stelle gerückt haben. Aber äh, weiß ich nicht, wie es auf der DVD ist. Ich
1: weiß, dass es mir damals nicht aufgefallen ist, dass der sich dazwischen gesetzt hat. Weil das so mit diesen Harlequin-Figuren und so weiter. Und irgendwie <lacht> genau. passte er da so äh, wirklich super rein und äh, wenn man es weiß, dann, dann sieht man, also ich weiß, ja, und
0: weil man irgendwann in der Totalen sieht, wie er von dem Security wieder runtergejagt wird. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist, äh, also äh, ich weiß bei Yamala mit diesem Ding, das hat man rausgeschnitten, da hat man dann wohl das vom ähm, Juryfinale irgendwie genommen. Ich, bei Suri weiß ich es jetzt im Moment gar nicht. Ich meine, die DVDs habe ich ja alle hier, ähm, müsste man da gucken. Ich weiß nur, dass auch in 2016 hat man ja Justin Timberlake da irgendwie rausgeschnitten, auch aus eher aus rechtlichen Gründen. Aber das war so, ähm, ja. Aber äh, wie gesagt, da sind, da sind so eigentlich hier auch die, dieser Tom Dice zum Beispiel aus Belgien irgendwie, das war irgendwie, das war eine schöne Nummer, oder die, oh, die aus Irland, diese Niam äh, Kavenen, die äh, auch schon mal gewonnen hat in den 90er-Jahren. Oh, die ist ja
0: super abgekackt im Wurden. Ja, ja,
1: ja. Das, äh, die ist 23. geworden. Und dann natürlich auch Hera Björk. Ne? Die, ähm, das ist natürlich auch irgendwie eine ne super Geschichte. Also es ähm, also sind wirklich ähm, ist ein Ich habe es damals sowieso nicht, nicht gedacht, dass Lena das gewinnt. Also dass das wirklich äh, da war. Aber tatsächlich in der Woche davor schon so ein Lena-Hype auch in diesem äh, in diesem ESC-Zirkus, dass da schon sehr viel dafür sprach, dass sie das Ding vielleicht auch wirklich äh, holen könnte oder mit einer sehr hohen Platzierung und so. Also das war schon wirklich, ähm, das war schon außergewöhnlich. Aber wie gesagt, ich habe mir das dann auch äh, nicht bis zuletzt, bis zum Voting irgendwie halt gegeben. Also ähm, nochmal so als kleiner Sidekick, äh, da du ja ähm, Tim Frühling neulich im Interview hattest, äh, habe ich mir tatsächlich noch mal den äh, ESC 2009 auch tatsächlich noch mal angeguckt. Den hat jemand im letzten Jahr irgendwie bei äh, YouTube auch noch mal reingesetzt mit dem Kommentar von Tim Frühling. Und äh, das habe ich mir dann tatsächlich noch mal angeguckt. Und äh, ich muss sagen, das hat er sehr, sehr gut gemacht, weil er das auch, ähm, zwar hat er auch so ein paar Spitzen äh, immer losgelassen, aber wirklich alles auf eine sehr nette Art. Und da ist natürlich ähm, die, das Voting eigentlich mega langweilig, weil eigentlich schon ab äh, dem fünften Land weiß man eigentlich schon, dass ähm, äh, Alexander Rüback da irgendwie das, das Rennen macht, weil der ist ja mit den Punkten so durch die Decke gegangen und hat so viele zwölf Punkte irgendwie auch gekriegt. Also ähm, das war ja das war ja einzigartig. Und ähm, das war ja bei Lena zumindest so bei den ersten Ländern ja nicht so erkennbar, dass, dass sie es wirklich macht. Und dann ist das so am Ende erst so durch die Decke gegangen. Das war dann schon irgendwie, war schon irgendwie ganz, ja, es, ganz Es tröpfelte groß, ne? immer so. Mhm.
0: Also ich habe mir das Voting natürlich nochmal angeguckt. Ja. Kein ESC ohne Voting. <lacht> Und sie bekam halt immer so konstant Punkte. Und die zwölf Punkte haben sich dann aber auch meistens so, so ganz unterschiedlich verteilt von den Ländern her. Und weil sie aber so konstant immer gepunktet hat, ist ihr Vorsprung dann auf einmal immer größer geworden. Und Peter Urban feiert am Anfang noch so: Ja, hier, da Punkte, da Punkte und so. Und schön, freut mich, endlich mal wieder Punkte und so. Und irgendwann merkt er so: oh, Der Vorsprung ist aber schon ganz schön groß. Und dann wird er immer so leicht größer, ja dadurch, dass es einfach überall Punkte gibt. Und er wird halt so hörbar blass, weil er, weil er so langsam merkt, was da gerade passiert. Das ist schön. Und ich glaube, so ging es uns ja allen, als wir das geguckt haben: So, au, 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 au okay, jetzt sind nur noch so wenig Länder, uiuiui ui, ui, und so. Ja, das, das Gefühl kam da einfach nochmal auf, dann nachts um drei.
1: Ja, das, also das war schon, das war schon wirklich großartig. Also ähm, das hat schon ähm, auch schon so einen wirklichen bleibenden Eindruck auch äh, tatsächlich hinterlassen. Es war schon, war schon wirklich auch ganz, ganz, ganz schön.
0: Ja, schön, dass Sie es nochmal gezeigt haben, fand ich.
1: Ja, also als Abschluss, ich, ich wollte mir das eigentlich gar nicht angucken, weil ich so dachte, boah, ich bin bestimmt um zwölf irgendwie so platt. Aber irgendwie war ich noch, ähm, war ich noch ganz guter Dinge und habe ich so, ach, das kannst du ja mal so weit angucken, wie du es wie das irgendwie packst irgendwie. Und es war dann auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen, wo ich so dachte, ach ja, der war ja auch noch und so und genau. Und das war eigentlich ein schönes Wiedersehen und das hat mir eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz gut gefallen. Das war irgendwie Ganz nett. Ja, und dann gab es natürlich eine Konkurrenzveranstaltung, das war ja schon etwas länger ähm, äh, angekündigt, nämlich äh, den sogenannten Free European Song Contest. Da hatte Pro7 zeitgleich mit der ARD und auch mit Europe Shine a Light äh, eine Sendung gemacht. Äh, hier bei Wikipedia steht 233 Minuten. So ganz genau ähm, können wir das, glaube ich, beide gar nicht äh, so sagen, weil eigentlich war angekündigt, dass diese Show eigentlich bei Join irgendwie zu sehen ist. Das war sie dann aber doch nicht. Und ähm, zumindest ich, ich weiß nicht, ob, ob du noch mal so ein bisschen gegraben hast, irgendwie ähm, äh, gab es dann vereinzelt zumindest die 16 Teilnehmer, die dort ähm, äh, angetreten sind bei dieser, bei dieser Show. Die war eigentlich im Grunde genommen wie so ein kleiner ESC, also ähm, das waren eigentlich Künstler, die wir ja hier so in Deutschland kennen, die aber sozusagen, ja, soll man sagen, Migrationshintergrund haben oder wie auch immer und äh, die sozusagen dann auch äh, ihr Herkunftsland oder wie auch immer dann irgendwie halt vertreten haben Plus, weil man ja gesagt hat, ja, beim ESC tritt ja zum Beispiel auch Australien an und deswegen findet, deswegen tritt da auch der Mond an. Und äh, Max Mutzke hat eben nochmal in seinem Kostüm von The Masked Singer da nochmal äh, den Astronauten gegeben und äh, hat den Song Back to the Moon äh, gesungen. Und äh, ja, es war eigentlich, äh, wenn man sich so jetzt die Clips von den einzelnen Künstlern irgendwie anschaut, Nico Santos äh, für Spanien hat dann letztendlich da das Rennen gemacht. Und für Deutschland hat man ja erst vermutet, da würde dann äh, Stefan Raab antreten. Nein, es war dann äh, Helge Schneider, der dann auch so eine Stay-at-home-Song äh, gemacht hat. So, ich bleibe jetzt zu Hause wegen Corona und so weiter. Ähm, war das schon ganz stimmungsvoll. Und ich fand, ähm, ja, gegenüber der ARD war das jetzt halt wirklich äh, auch ein... Ähm, auch ein gutes Kontrastprogramm. Das Problem ist halt nur, wenn man sich nachher noch mal die, die wir gucken uns nachher nochmal die Quoten irgendwie halt an von den einzelnen Sendungen, haben sich halt im Grunde genommen beide so ein bisschen kannibalisiert, sowohl äh, Pro7 als auch die ARD äh, kommen zwar insgesamt auf 5 Millionen äh, Zuschauer, aber ähm, sie teilen sich das im Grunde genommen so ein bisschen darunter auf. Und ähm, ja, ich habe es mir an dem Abend selber gar nicht mehr angeguckt. Ähm, ich habe mir dann hinterher... Es gab auch nicht, man musste sich sozusagen ähm, das so ein bisschen aus dem, aus dem Internet äh, zusammenklauben, die einzelnen äh, Teilnehmer. Man kann sich alle 16 Songs so in so kleinen Clips irgendwie halt angucken. Aber ähm, es gibt halt leider nicht zum Nachgucken irgendwie nochmal äh, die Show ähm, anzusehen. Ähm, hast du dich noch damit beschäftigt? Wir hatten da so im Vorfeld da schon mal drüber gesprochen. Nein. Nein. <lacht>
0: Ja, nichts, nichts, äh, was du jetzt gesagt hast, ist, ist ernsthafte Diskussionsgrundlage für mich. Also, wer European Song Contest sagt, mit dem braucht man eigentlich gar nicht reden, der Mond nimmt teil, ha. Ah, 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 ah. Dann Stefan Raab soll auftreten. Stefan Raab tritt aber nicht auf. Ja, Produktenttäuschung, keine Ahnung. Also wir starten ja dem Ding sowieso kritisch gegenüber, einfach wegen dem, was du gesagt hast. Dass, da kommt jemand, ist beleidigt, dass seine Idee nicht genommen wurde für den Abend und baut dann einfach eine Konkurrenzveranstaltung auf. Das hat nichts mit dem ESC-Gedanken zu tun. Wenn er eine Musikshow machen will, kann er die machen an jedem anderen Abend. Es gab ja auch schon den Bundesvision Song Contest. kann man die Idee ja auch gut finden. habe ich auch ab und zu mal geguckt. Aber ähm, das ist so einfach keine keine Grundlage für mich und es, es ist nirgends zu sehen und will es auch nicht wirklich sehen. Ich habe mich eher darüber geärgert, dass tatsächlich ein paar Leute aus meiner Timeline, sowohl Facebook als auch Twitter, sich den Scheiß tatsächlich angeguckt haben, während eben auf der ID das andere lief. Das hat mich sauer gemacht und eigentlich viel mehr darüber will ich gar nicht sagen. Nur noch, und das um den Bogen zu meiner Einleitung zurückzuspannen, dass Ilse de Lange da mitgemacht hat, das hat mich ziemlich abgefuckt. Okay, die hat natürlich irgendwie Verträge mit Pro7 durch dieses Sing mein Song und so gedöns, aber, ähm, ja, ja, da bricht mein Fangirl-Herz ein bisschen. Und das gilt natürlich ähnlich für Conchita, die natürlich das Ding äh, moderiert hat, ne?
1: Ja, wobei, also Ilse de Lange hat ja einen super zweiten Platz gemacht, die hat ja dieses Changes dann äh, auch äh, gesungen und ähm, das war auch ein super Auftritt, also sowohl so vom, vom Staging her, als auch, äh, die mussten ja dann auch ähm, alle live singen, also von daher, da ja, fand ich. Ja, aber du ich weißt
0: doch, bei was du da auftrittst, also dass das, es das, 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 das Event ist, was im deutschen Fernsehen die eigentliche ESC-Übertragung auffressen ja. soll.
1: Naja gut, ich glaube, da geht es dann tatsächlich mehr so um, ähm, äh, wie, wie unser lieber Freund Dr. Eurovision immer sagt, es ist letztendlich nur eine Fernsehsendung und es geht um Einschaltquoten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das da ist auch, auch passiert. Ne? Ich, ähm, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich, find die gar, ich fand die gar nicht so schlecht. Jedenfalls das, was ich da so an Clips, es gab noch ein, ein Opening mit äh, Conchita, die dann auch noch mal auch äh, Rise Like a Phoenix und so weiter da auch noch mal im Medley irgendwie gesungen hat und so. Das ist gar nicht so schlecht. Und sie haben da an der Stelle auch tatsächlich so ein bisschen nicht diesen Fokus auf, oh, da ist ja gar kein Publikum, sondern tatsächlich auf die Bühne äh, und so weiter gemacht. Und Steven Gätchen und, ähm, und Conchita haben das letztendlich, äh, sind da so ein bisschen auch in den Medien zerrissen worden in ihrer Moderation. Ich fand, dass sie das gar nicht so schlecht gemacht haben. Und ähm, es stand wesentlich mehr auch die Musik da auch im, im Vordergrund. Äh, sie hätten sich aber einen größeren Gefallen getan, wenn pro äh, ProSieben diese Show äh, am Freitag oder am Donnerstag gemacht hätte. Und jetzt sagen sicherlich einige, ja, aber das war ja schon längst bekannt, äh, dass Stefan Raab das machen will. Ich bin der festen Überzeugung, dass man so eine äh, Programmänderung bei Pro7 viel schneller ähm, und äh, geräuschloser hinkriegen würde, gerade weil ja auch der Donnerstag bei pro ProSieben ähm, eigentlich der Showtag auch immer ist. Hätte man das super machen können auf die Einstimmung auf Samstag, und dann hätten sich das auch tatsächlich alle letztendlich angucken können und auch festgestellt, dass das äh, eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Aber so dieses ähm, oh, wir, der eine will dem anderen jetzt die Einschaltquoten irgendwie klauen, das macht die ganze Sache tatsächlich auch ein bisschen doof. Also ähm, äh, das hat mich an der Sache so ein bisschen ähm, geärgert. Und es gab dann auch noch, das hörte ich dann auch noch irgendwie von der Stelle, es gab vor jedem Song mit diesem, ich weiß nicht, kennt man ja immer so noch von TV Total, von diesem Offsprecher, der immer so ganz lustig und überdreht irgendwie äh, redet und da haben sie dann auch so, ähm, so Klischees über die Länder dann irgendwie so gemacht und das war nicht wirklich witzig, sondern das war so ein bisschen so unter dem Motto, keine Ahnung und in Polen werden immer die Autos geklaut oder so, so äh, eher so auf dieser Ebene und das war nicht so, das war nicht so ganz, ganz so groß und, und stark also schade, dass das sozusagen in dieses Elefantenrennen hinausgelaufen ist. Man hätte da wirklich auf einem anderen Platz da auch wesentlich mehr punkten können. Also das fand ich eigentlich tatsächlich ein bisschen schade. Ja, mehr ist da auch tatsächlich nicht so wahnsinnig dazu zu sagen. Man hat dann noch so ein paar äh, Sp äh, Spokespersonen dann so gehabt, so Lukas Podolski, auch Duncan Lawrence hat da für die Niederlande dann so die, die, ähm, die Punktevergabe gemacht. Michel Hunzinger war irgendwie dabei, äh, Mel C. für äh, Großbritannien ah, und für Deutschland auch dann Heidi Klum und äh, Tom Kaulitz. Ja, okay, das äh, ist dann auch nicht immer so besonders toll. Aber ähm, ja, das ist dann, äh, das ist dann der Abend bei ProSieben gewesen. Mehr braucht man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Gut. <lacht> Gut.
0: <lacht> Mehr will ich dazu auch nicht sagen.
1: Ja, ähm, dann gucken wir doch tatsächlich noch mal, ähm, was noch mal ganz interessant sind, sind halt tatsächlich die Quoten. Da hat der, die NDR-Pressestelle vermeldet, dass äh, 3,12 Millionen Zuschauer im Schnitt am Sonnabend Zugeschaut haben beim äh, deutschen Finale in der Elbphilharmonie. Das soll ein Marktanteil von 10,1 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen gewesen sein. Und in der Spitze sollen es sogar 4,8 Millionen Menschen gewesen sein. Das sind dann aber, äh, das ist immer diese Zählung, hat mindestens eine Minute diese Show geguckt. Ähm, das kann man dann eher auch so ein bisschen vernachlässigen. Äh, insgesamt bei der Abstimmung äh, beim deutschen Finale sind äh, knapp 300.000 Anrufe und SMS bei der ARD eingegangen. Man hat das ja noch ein bisschen verlängert, weil wohl scheinbar nicht äh, genug Leute angerufen haben. Und da war die Basis dann so klein, dass es da so einzelne Gleichstände gegeben hat. Und deswegen hat man dann nochmal so einen Schnelldurchlauf nach dem anderen da irgendwie halt reingezogen. Der Free European Song Contest bei Pro 7 ähm, haben 1,54 Millionen in dieser Zielgruppe, 14 bis 49 geguckt. Da war der Marktanteil ein bisschen höher bei 19,2 Prozent. Und äh, ja, und insgesamt haben da 2,5 Millionen Menschen äh, eingeschaltet. Äh, Europe Shine Light haben dann tatsächlich weniger Leute noch eingeschaltet, weil tatsächlich, ähm, die haben sich den, der, scheinbar das Finale, auf der ARD angeguckt und haben dann um 22 Uhr einfach dann ausgemacht oder haben irgendwie umgeschaltet. Insofern ähm, war das wohl ähm, dann nicht so eine tolle Idee, das sogar auch noch zeitversetzt irgendwie halt dann ähm, äh, zu bringen. Und die Wiederholung des Eurovision Song Contest 2010 haben 280.000 Menschen sich angeguckt. Also was, glaube ich, auch klar ist, weil äh, das gucken sich dann wirklich, glaube ich, äh, wirklich nur so die Hartgesottenen dann auch, glaube ich, an. Ne? Ja, was sagen wir denn sonst so zu diesem zu diesem ganzen Abend äh, im 16. Mai? Also abgesehen davon, dass sicherlich ein normaler ESC ja nicht äh, sich dadurch ersetzen lässt. Ne?
0: Ja, schön, dass überhaupt was war. Das meine ich komplett unironisch. Also das, das ein bisschen was auf die Beine gestellt wurde, sowohl von EBU-Seite als auch von ARD-Seite. Dass wir ein bisschen Ersatzprogramm hatten, dass dieses Ersatzprogramm jetzt auch nicht war, wir zeigen nur alten Kram oder machen was mit irgendwelchen Altstars, sondern würdigen wirklich auch diesen Jahrgang irgendwie nochmal. Deswegen fand ich das in dem, unter den gegebenen Umständen gut, also auch, dass die EBU jetzt nicht sagt, wir machen trotzdem so eine Vier-Stunden-Show oder sowas, sondern dass sie sich ja wirklich beschränkt haben auf so zwei Stunden, das alles ein bisschen runterfahren, wie gerade ja alles so ein bisschen runtergefahren ist einfach in dieser Branche und von daher fand ich es angemessen und, und gut einfach also ich glaube es wäre falsch gewesen gar nichts zu machen es wäre falsch gewesen irgendwie was was groß rauszublasen und vielleicht mit irgendwie zu vielen Allstars und die aktuellen nicht würdigen von daher war der Mittelweg äh, für mich war das gut ich, ich
1: war zufrieden damit mhm. ja geht mir auch so also das war ähm, man hat sozusagen die die Fans auch wirklich glaube ich ganz gut abgeholt und ähm, ja, natürlich kann man natürlich auch, äh, kann können die Fernsehsender nicht auf diese fehlenden Einschaltquoten irgendwie verzichten. Ähm, das hätte natürlich von der Quote noch ein bisschen besser sein können, aber ähm, es war halt äh, tatsächlich, ähm, wir wären, wir wären glaube ich nicht erstaunt gewesen, wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert wäre, aber dafür hat die ARD glaube ich dann noch mal noch ein ganz gutes äh, Paket geschnürt und äh, das zusammen mit dieser EBU-Sendung da auch, glaube ich, ganz gut so auf die, auf, auf die Schiene gestellt. Ne? Das ist dann irgendwie auch ganz, ganz gut gewesen. Jo. Ja. und dann kann man ja sagen, wir haben damit die Saison 2020 schon eigentlich ähm, abgeschlossen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was das nächste Jahr so bringt. Ne? Das wird natürlich dann auch interessant. So wird es in, einer, wird es in irgendeiner Form auch ähm, Vorentscheide geben oder ähm, vor allen Dingen kommen auch alle Länder wieder zurück. Ne? Das ist ja auch noch die Geschichte. Wenn man sich mal überlegt, so zum Beispiel ähm, Bulgarien äh, ist ja auch dieses Jahr wieder nur dazu gekommen, weil sie ja auch einen Sponsor hatten, ne? der sozusagen die Teilnahme äh, gesponsert hat und so. Und das ist natürlich dann jetzt auch bei solchen Ländern die Frage, äh, dadurch, dass die ja im Grunde äh, sich dieses Investment nicht ausgezahlt hat, weil der ESC ja ausgefallen ist, ähm, werden die auch alle nächstes Jahr so weit wiederkommen oder werden das vielleicht sogar nur 30 Teilnehmer werden und nicht über 40, ähm, weil es natürlich auch so manche äh, äh, Fernsehstationen geben wird, die auch ein bisschen Klammer ist, als jetzt zum Beispiel die ARD, die sowas ja mehr oder weniger auch aus der Portokasse bezahlen kann. Das ähm, wird natürlich auch noch spannend werden, ne?
0: Ja, und also vieles spielt noch mit rein aus der jetzigen Situation dann in den nächsten Jahrgang, auch das, sonst warten wir immer auf irgendwelche Namen von Künstlern oder so, jetzt haben wir schon 18, die feststehen, das ist natürlich auch, das ist natürlich schon sau viel das dürfte schon, kommt schon an die Hälfte wahrscheinlich und ja, jetzt geht's da halt eher um den Song und, und nicht um irgendwie die Namen, die Namen haben wir schon. Also das wird spannend, wie sich das jetzt so, wie weit diese Veränderungen noch alle mit reinspielen in mögliche Vorentscheide, die stattfinden, die anders stattfinden, wie auch immer. Ja, das, da haben wir viel zu beobachten und es wird trotzdem keine normale Saison werden.
1: Na gut, gucken wir mal. Ähm, wir haben ja bald ein Jubiläum. Ähm, wir haben, die nächste Ausgabe ist bereits schon unsere 50. Folge. Ähm. 50 Folgen gibt es bereits den äh, ESC Green Room zuerst mit, äh, mit Dennis, jetzt äh, ja auch mit dir seit, seit letztem Sommer. Und äh, jetzt haben wir uns tatsächlich mal überlegt, äh, Mensch, da müssen wir ja irgendwie mal ähm, auch das Gebühren feiern. Ähm, wir können ja schon mal zum einen spoilern, wir haben natürlich, äh, Dennis äh, nehmen wir nächstes Mal mit in die Sendung, da werden wir dann mal zu dritt ähm, über den Eurovision Song Contest, über diesen Podcast und äh, wie wir da alle letztendlich dazu gekommen sind ähm, zum ESC und äh, warum das irgendwie uns so wichtig ist, das auch in einem Podcast irgendwie halt mitzuteilen. Ich glaube, das wird eine witzige Sache. Das haben wir jetzt mal so anvisiert auf irgendwie Mitte Mitte bis Ende Juni. Da werden wir mal so eine, so eine Jubiläumsfolge äh, machen. Und äh, ja, und da kommt ihr Hörer ähm, auch tatsächlich ins Spiel, weil wir würden natürlich von euch auch gerne ähm, entweder als äh, schriftliche Kommentare, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, uns vielleicht auch einen Audiokommentar äh, zukommen zu lassen, äh, dann würden wir uns natürlich darüber freuen. Äh, je nachdem, was euch, was euch einfällt. Äh, vielleicht Glückwünsche, vielleicht irgendwas, was euch äh, in äh, knapp drei Jahre, nee, sind ja schon knapp vier Jahre, ähm, ESC Greenroom ähm, so aufgefallen ist, äh, irgendwelche Highlights, ähm, das, äh, da würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen, ähm, schickt uns das am besten an unsere E-Mail-Adresse kundendienst.escgreenroom.de und äh, da könnt ihr uns äh, gerne ähm, Audiokommentare, Kommentare oder ihr könnt uns das auch unter dieser in den Kommentaren unter dieser Folge auch hinterlassen. Alles, was euch dazu so einfällt. Ähm, ja, Sonja, fällt dir da noch was ein, was wir auch noch gut gebrauchen könnten? Eine
0: Party, wir könnten eine Party gebrauchen, aber wir können nicht und dürfen nicht. Also, von daher wird das eine sozial, eine, eine, eine physisch distanzierte Party, aber ja, genau. sie wird sehr schön. Genau. Und äh, trag, ge trag gerne alle was dazu bei. Also, sonst zu einer echten Party hätten wir gesagt, jeder bringt irgendwie einen Kuchen mit oder so. In dem Fall darf gerne jeder ein Audio vorbeibringen. Darf das, äh, wie du schon gesagt hast, gerne auch, weiß ich nicht, wenn es jemand einfach nur ins Telefon, in WhatsApp oder so sprechen möchte, gerne an mich oder Sascha. Also, äh, der Weg ist da eigentlich völlig egal, Hauptsache es erreicht uns irgendwie. Also wer, wer was äh, loszuwerden hat, immer her damit. Und ich freue mich dann auch endlich mal mit Dennis hier zu hören zu sein, ne?
1: Ja, das genau. Ist ja auch eine Premiere. Genau. Ja, dann werden wir uns zusammenschalten zwischen äh, Wiesbaden, Rostock und Pinneberg. Und äh, dann werden wir da, da werden wir dann auch schön über über den ESC Greenroom äh, auch plaudern. Und da wird uns bestimmt eine ganze Menge irgendwie halt einfallen. Ja, ich kann noch mal darauf hinweisen, auch auf unserer Seite ähm, escgreenroom.de äh, findet ihr auch äh, eine Telefonnummer. Da könnt ihr auch, äh, wenn ihr wollt, auf unsere Voicebox sprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer findet ihr aber auch auf unserer Website escgreenroom.de. Und ähm, ja, wie gesagt, oder an Kundendienst@escgreenroom.de äh, könnt ihr dann die, ähm, äh, die Audiokommentare oder eure Kommentare auch zukommen lassen. Wir werden euch noch die nächsten Wochen da ähm, dran erinnern, auch bei Twitter und Facebook. Ähm, ihr habt ja ein bisschen Zeit ähm, jetzt, bis die äh, Folge dann auch dann produziert wird. Und wir würden uns wie gesagt sehr sehr freuen, wenn ihr uns da was zukommen lassen. Ja, das ist schon, du bist jetzt, glaube ich, schon 15 Folgen oder so, glaube ich, auch schon dabei. Ist auch schon irgendwie, ja, irgendwie auch schon eine, ja, eine ganze ein, Zeit. Eine Saison. Ja, das ist schon, und nächstes Mal machen wir es dann auch mit dem richtigen ESC.
0: <lacht> ja, bitte, ey, habe ich wieder das Kleingedruckte nicht gelesen.
1: <lacht> ja, das konnte ja gar keiner, das konnte ja gar keiner ahnen, ne? das ist irgendwie, nee, aber insofern, das, das ist ja dann auch immer ganz das ist ja dann auch mal ganz, ganz spannend. Ähm, ja, schauen wir dann mal, was wir, ähm, was da so alles so passiert, ne? ja. Neulich hat ähm, äh, Dr. Eurovision in seiner Sprechstunde auch sowas äh, gemacht, wie gibt es denn, es ist ja sozusagen Silvester, äh, wenn jetzt das Finale war und jetzt ist ja Neujahr, gibt es da irgendwelche äh, Vorsätze fürs neue Jahr, was wir ähm, was wir vielleicht im äh, in der nächsten Saison uns irgendwie vornehmen. Äh, hättest du da was, Sonja?
0: Ja, dass wir wieder nach Rotterdam fahren. Also, oder besser gesagt, dass wir es wieder, wieder planen und dieses Mal auch wirklich machen. Das ist mein ESC-Vorsatz.
1: Äh, dem kann ich mich anschließen. Ähm, äh, ja, dieses Jahr habe ich äh, die Vorentscheide tatsächlich sehr, ähm, sehr hardcore äh, parallel irgendwie geguckt. Und ich glaube, im nächsten Jahr werde ich das, glaube ich, wieder ein bisschen mehr ähm, mit Priorität irgendwie gucken. Also ganz bestimmte Länder mir ausgucken und äh, mir dann ganz intensiv irgendwie halt angucken. Ich glaube, das, äh, das bringt tatsächlich ein bisschen mehr. Also ähm, es gibt ja so Melodiefestivalen, das kann man ja in dem Player noch tatsächlich Tage später sich angucken. Aber so ähm, in, in an, bei anderen äh, Geschichten, glaube ich, da äh, würde ich mich, glaube ich, mehr drauf konzentrieren, bestimmte Länder ähm, dann zu verfolgen. Also das wäre noch, das wäre noch so mein, mein zweiter ähm, Vorsatz und äh, ja. Also
0: mein Herz wird es natürlich ein bisschen heilen, wenn ich äh, im nächsten Jahr wieder zum dänischen Vorentscheid könnte und der dann gescheit stattfindet. Mal gucken, dass was wird.
1: Da drücke ich dir die Daumen, dass das irgendwie klappt und äh, na, gucken wir mal, ne? Das, ähm ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende äh, unserer, äh, unseres kleinen, aber feinen äh, Podcasts. Dann darf ich nochmal eben äh, auf Infos hinweisen. Also alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes. Unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf unserer Website escgreenroom.de. Wir freuen uns, wenn ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und Bewertungen dalasst. Außerdem erreicht ihr uns auf Twitter, Facebook und Instagram und könnt uns dort auch Kommentare und Meinungen da lassen. Und wir möchten euch auf die Podcast der KollegInnen des dbp -DW netzwerks den besten Podcast der Welt hinweisen – Hört einfach mal rein. Den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf unserer Website. Dann machen wir den Sack zu und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Das dauert gar nicht so lange, ungefähr vier, fünf Wochen. Und dann hören wir uns wieder. Und äh, ja, ich, wir sagen dann einfach Tschüss. Tschüss.